0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Das Wichtigste war auch, eine gewisse Erfahrung dann auch zu haben. Auch wenn es eine Erfahrung war von den Spielen. Dinge, die wir dann erlebt haben, die wir dann mitnehmen konnten. Und Edin hat wirklich richtig, richtig gute Reden gehalten vor der Mannschaft. Er hat sehr, sehr viel kommuniziert, zu Besuch von Anfang an mit allen Spielern geredet. Und ähm, das, was er gesagt hat, ist richtig unter die Haut gegangen.
2: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Melde Gehorsams. Die Kicker meets the Zone Crew ist vollzählig, wenn auch leider leicht verspätet angetreten. Wir haben gerade extra noch mal durchgezählt. Mein Name ist Benny Zander. Ich freue mich sehr dass ihr unserer kleinen Freakshow auch in dieser Woche wieder einen Besuch abstattet. Und mir zugeschaltet ist der Mann, der quasi die ultimative Personifizierung des hinter der Freistoßmauer liegenden Spielers ist. Sieht komisch aus, ergibt irgendwie keinen Sinn, aber gehört mittlerweile offenbar zur Bundesliga dazu. Hallo Alex Schlüter.
4: Schönen guten Tag. Wenn ich könnte, würde ich mir so einen kleinen Cocktail noch mit dazu nehmen und die Füße Hochlegen. Da kann man so eine leichte, ja so ein Kissen oder so noch drunter tun. Das wäre meine Stammposition in der Fußball-Bundesliga. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, du hast gesagt, äh, leicht verspätet. Wer mich kennt, weiß, für mich ist das einen Tag zu spät immer noch pünktlich. Aber ihr seid das von uns ja nicht gewohnt, weil Benny Zander normalerweise auf Pünktlichkeit pocht. Es ist so... Termine, Termine, Termine. Ne? So im Groben können wir es so als Entschuldigung rüberbringen.
3: Ja, dieser Podcast unterliegt einfach plattentektonischen Schwankungen manchmal. Ne? Also verschieben es, es verschieben sich manchmal Dinge so, dass dann die Platten gegeneinander und dann geht es hoch und wieder runter und plötzlich hast du ein Gebirge und da musst du auch erstmal wieder dran vorbeilaufen. Und Ja, jetzt sind wir ja
4: da. Ja, die Leute, die den Podcast und damit auch dich schon ein bisschen länger kennen, wissen, an dir kann es nicht gelegen haben, weil du hast eigentlich keine Termine. Ich kann euch verraten, Benny Zander sitzt da in einem T-Shirt, das er mir gerade eben beschrieben hat als das ist ein absolutes Drinnen-T-Shirt. <lacht> ähm, passt gut zu deinem äh, Gesicht, das ist auch ein absolutes Drinnen-Gesicht.
3: Wir sind heute oh, jetzt habe ich natürlich hier den Ton. Ach mein Gott, es geht schon los. Habe ich natürlich den Ton nicht ausgemacht an meinem Telefon. Wir sind Irgendwo heute
4: da die, läuft auch noch dein Hund rum, ne? Ja, den muss auch noch aufpassen.
3: Beziehungsweise die liegt hier und schnarcht und wenn man genau, wenn ihr genau hinhört, hört ihr sie schnarchen. Die kleine Emma.
4: Etwas lauter wird nachher Otto Addo zu uns sprechen. Freuen wir uns sehr drauf. Co-Trainer bei Borussia Dortmund, amtierender Pokalsieger. Darüber gilt es natürlich zu reden. An der Seite von Edin Terzic, eine der heiß gehandelten Personalien. In Zukunft wieder in co trainerfunktion oder doch woanders. Also das ist ohnehin total spannend. Aber wir haben euch das ja angekündigt. Wir wollen mal über diese grundsätzliche Position im Bereich des Profifußballs Co-Trainer sprechen. Was macht er denn eigentlich? Steht er nur daneben und sagt, jo jo Leute, das was der Trainer sagt, ich bin voll dabei oder hat er spezielle Aufgaben? Wir werden es rausfinden.
3: Genau, und dann gibt es natürlich noch ohne Ende Themen. Wir müssen uns um den Abstiegskampf kümmern. Wir haben einige, nicht nur Co-Trainer, sondern auch Trainerthemen zu beackern nach diesem Spieltag. Da ist einiges passiert. Und wir müssen uns vielleicht da auch hier und da ein bisschen hinterfragen. Wir werden nachher zum Beispiel noch über Adi Hütter und Eintracht Frankfurt sprechen müssen, die die Champions League vergeigt haben. Das machen wir mit unserem Kicker-Experten, mit Julian Franzke. Den habt ihr auch an dieser Stelle schon das eine oder andere Mal gehört. Weil die Trainer bestimmen ja sowieso. Eigentlich schlüben man schon die ganze Rückrunde. Und es war jetzt an diesem Spieltag auf verschiedenste Art und Weise quasi auch wieder der Fall, im positiven wie negativen Sinne.
4: Ja, also ich, ja, wir reden da nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drüber, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, so viel kann ich schon mal mit auf den Weg geben. Ich habe meine Meinung da jetzt auch noch mal hinterfragt, ob ich da in allen Punkten so richtig gelegen habe. Zum Beispiel haben wir vor ein paar Wochen mal die Frage gestellt, ist das jetzt ein allgemeiner Trend und ist das einfach die Zukunft des Fußballs, dass Trainer so von A nach B sogar für Ablösesummen geschoben werden? Was wir so ein bisschen missachtet haben, und das ist ein oft gemachter Fehler, nicht nur im Bereich des Sports, ist das nicht vielleicht nur in Deutschland gerade so? Also es ist, glaube ich, tatsächlich ein innerdeutsches Phänomen, dass dieses Trainerkarussell so wild dreht. In anderen Ligen ist das gar nicht so heftig. Frag mal in England nach. Also Guardiola fest im Sattel, Klopp, auch wenn der Dellen hatte in dieser Saison, also der Verein weniger er, fest im Sattel. Klar gab es bei Tottenham und Co. Trainerwechsel, aber es ist jetzt, bei weitem nicht so krass wie in der Bundesliga. Das Phänomen hat, wenn ich jetzt kein Land übersehe, die Bundesliga für sich alleine. Aber wie gesagt, da werden wir später noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ich schlage vor, wir fangen mit dem Abschießkampf an.
3: Ja, wo es ja auch absolut positive Trainererscheinungen gegeben hat, die jetzt am vergangenen Spieltag mit ihren Teams die Klasse gehalten haben. Ne? Und diese, diese, diese Erfolge von Mainz, von Hertha, auch vom FC Augsburg, sind mit den Trainern, die alle neu gekommen sind und die Mission erfolgreich abgeschlossen haben, dann unmittelbar auch verknüpft. Also zum Beispiel, Paul Dardai hat mit der Hertha durch ein schmuckloses 0 zu 0 gegen den ersten FC Köln, äh, gut, die sind ersatzgeschwächt, die Herthaner, das muss man schon dazu sagen, haben sie die Klasse gehalten. Und ich sehe den Paul Dardai immer noch seit zwei Tagen grinsend vor mir mit dem dicken Stummel da <lacht> im Mundwinkel.
4: Es war eine Zigarre für diejenigen, die seinen Auftritt im Sportstudio nicht gesehen haben. Das war der Moment, den er, glaube ich, schon vor einigen Monaten fest im Kopf hatte. Wenn es irgendwann soweit ist, dann setzt er sich in ein Interview mit dieser Zigarre und grinst allen ins Gesicht. Und zwar nicht den Zuschauern, den Neutralen, sondern das, was er da gemacht hat, war der Blick in Richtung verantwortliche kritiker und ich bin schon sehr sicher, vor allen Dingen auch vielleicht ein bisschen übergroßdenkende Verantwortliche bei der alten Dame, die den Big City Club ausgerufen haben und jetzt auf die grauste Art und Weise den Klassenerhalt geschafft haben. Aber, und das hat er damit ausgesagt, man hat eben die Klasse gehalten. Und er hat es geschafft, aus einer Truppe voller Individualisten, hat er sogar Egoisten gesagt, ich glaube, ne, eine Mannschaft zu formen. Nochmal, es ist ja... Es ist ja, also du kannst es ja nicht sauberer malen als das, was er jetzt gemacht hat mit einem 0 zu 0 gegen den Tabellenvorletzten erster FC Köln. Aber es reicht. Und so sitzt er da mit der Zigarre und sagt sich: So Leute, was ist hier Big City Club? Wir haben es auf die grauste Art und Weise geschafft. Ja, und, Aber wir haben geschafft.
3: Und, und glaubst du denn, dass er jetzt bleiben wird mit, mit Freddy Nein. Bobic und Dirk? Was sagst du? Nein. Glaubst du wirklich nicht? Nee. Glaubst du, dass Freddy Bobic sich das traut? Ja.
4: Ähm, also ich, ich, also ich bin mir auf gar keinen Fall sicher und ich, in dem Punkt habe ich jetzt auch keine Info, aber ich glaube nicht, nein. Weil diese Mannschaft überhaupt nicht zu Paldadei passt, weil der Fußball auch nicht erfolgreich gewesen ist. Also äh, nehme ich direkt zurück, so erfolgreich, dass er die Klasse gehalten hat. Aber also zähl mal die Punkte, die Berlin gesammelt hat. Er hat nicht die ganz krasse Wende geschafft, sondern er hat das Nötigste getan, um dieses riesige Schiff irgendwie in diesem Gewässer zu halten und nicht komplett auf Grund zu laufen. Aber äh, ich hielte es für die falsche Entscheidung.
3: Ja, Es ist interessant, also man muss natürlich, also das Gänsefüßchen dabei ist auch noch eine Quarantäne, aus der er mit seiner Mannschaft am Ende die nötigen Punkte geholt hat. Das ist ja etwas, was, was man als Trainer mit seiner Mannschaft auch erstmal wegstecken muss. Aber es ist natürlich die alte Grundsatzdiskussion, die jeder, der mit seinem Verein schon mal in Klassenerhaltsnöten war, äh, auch schon mal geführt hat. Wenn ein Trainer kommt und hinten raus den Klassenerhalt schafft, ist es dann ganz häufig im Nachhinein so gewesen, dass man sich in der kommenden Saison plötzlich gefragt hat, ja, hätte man nach der Mission, die dieser Retter, sage ich jetzt mal, erfolgreich abgeschlossen hat, mal einen sauberen Cut gemacht und einen genommen, ja, von dem vielleicht die sportlich Verantwortlichen mehr überzeugt gewesen sind und wo sie nicht unter Zugzwang gewesen sind, unter gefühltem Zugzwang, der hat uns jetzt gerettet, mit dem machen wir jetzt weiter. Das ist diese alte Grundsatzdebatte, ne? Boah, ich, Also bei Paldada bin ich mir jetzt gar nicht so sicher… Ja, aber irgendwie hast du schon auch einen Punkt. Aber er hat halt auch echt viele Widrigkeiten mit seiner Mannschaft irgendwie aus dem Weg geräumt. Ne? Aber du sagst jetzt quasi, das war diese Mission, Saison erfolgreich so beenden, dass man in der Liga bleibt. Die ist jetzt abgeschlossen. Den Job hat er sehr gut erledigt, aber nicht für mehr über den Sommer hinaus.
4: Wir haben doch mit Achim bayer sehr ausführlich darüber gesprochen, war ja ein sehr spannendes Gespräch, wie man als Trainer vorgeht, bevor man irgendwo unterschreibt oder eben absagt. Man guckt genau, wie passt die Mannschaft, was meine Spielphilosophie angeht, zu mir? Und dann ist der zweite Punkt, hat ja Achim sehr klar gesagt, dass man natürlich auch schaut, wie stehen die Verantwortlichen zu mir? So, ich glaube, den zweiten Punkt können wir relativ schnell machen. In der absoluten Führungsetage stehen sie nicht zu Paul Dardai. Er hat sich jetzt ausführlich und auch ein absolut nachvollziehbar persönlich bei Arne Friedrich bedankt für das Vertrauen, denn den hat er hinter sich. Deswegen hat er ihn da hingesetzt. Aber da ganz oben... Hat man ihn weggegrätscht, weil man, die Geschichte müssen wir jetzt ja nicht nochmal rausholen, mit Leuten wie Jürgen Klinsmann eine viel schillerndere Ära einleiten wollte. Mhm. Das aber ist ja nur der zweite Punkt. Sag mir, wie er diesen ersten Punkt, passt die Mannschaft zu mir, mit einem grünen Haken versehen soll.
3: Mhm. Nee, am Ende klingt das schon relativ überzeugend und einleuchtend, was du da sagst. Also. Ähm ich, ich bin der
4: Meinung, es wird logischer, wenn man sich genau anschaut, was das für eine Mannschaft ist, was er für einen Fußball spielen lässt, als wenn man jetzt einfach nur schaut, dass er die Klasse gehalten hat. Ich mag den Typen total gerne, ich finde diesen Auftritt großartig und ich bin auch fest davon überzeugt, dass er woanders, übrigens, das wird nicht passieren, aber er müsste nicht ganz viele Meter weit in Richtung Osten in Berlin gehen, auch äh, passende Mannschaften finden würde, ne? also von seiner Spielphilosophie her. Der wäre ein per perfekter Union-Coach. Aber äh, das wird nicht passieren. <lacht> die haben ja nun auch einen absolut fest installierten Trainer. Geht, auch so dann laufen die ein bisschen. Amok. Ja. Ähm, aber verstehst du, ne? also so eine Mannschaft passt zu ihm. Und ich bin mir sicher, Paul Dardai könnte auch andere Mannschaften finden. Er hat jetzt ja angekündigt, naja, ob ich dann äh, die Profimannschaft oder vielleicht doch wieder die U17 trainiere, das werde ich dann sehen. Also er geht damit unglaublich entspannt um. Dass der Profitrainer bleiben will, ist ja überhaupt gar keine Frage, denn der hat da ja jetzt was gemacht, wo man auch wirklich Respekt zollen muss. Aber wie gesagt, wenn man diesen Entscheidenden erst Punkt, den Arim bayer Lordzer da eben auch nochmal sehr ausführlich beschrieben hat, nimmt, dann komme ich nicht auf das Ergebnis, die Mannschaft passt zur Spielphilosophie von Pal Dadei. Die Luke Bakius, die Radonjic, die äh, wie sie alle heißen, sind alle absolut offensivorientierte Typen. Gendosi, auf auch wenn der wahrscheinlich nicht zurückkommen wird, ne? also absolut spieloffensiv orientierte Typen. Und ich glaube, dass Freddy Bobic ein bisschen mehr Ahnung von Fußball hat als ich. Kann mir nicht vorstellen, dass er auf ein anderes Ergebnis kommt. Aber ich lasse mich Gut. überraschen.
3: Er, er könnte natürlich den Kader auch zusammen mit Dade nach dessen Vorstellung umbauen, aber ich glaube auch, dass das Richtig. nicht passieren wird. Und es ist genau, da hast du schon recht, es ist einfach eine andere Ausgangslage, als wenn wir jetzt mal zum nächsten Team springen, was den halt unter Dach und Fach gebracht hat. Bo Svensson, der FSV Mainz 05. Da ist es Passig, ne? Also das ist sowieso, es sind jetzt nicht viele um die oder nicht wenige um die Ecke gekommen und haben gesagt, eigentlich musst du dem Svensson den den Trainer des Jahres geben, für das, was der da in Mainz gemacht hat und wie der die zum Klassenerhalt gebracht hat, auch wenn sie jetzt äh, am Sonntag gegen Dortmund verloren haben. Was war die schöne Überschrift im Montagskicker? Die Svensation. Fand ich sehr schön, <lacht> fand, ich, fand ich wirklich sehr gut. Hätte, kann hätte man ich mir gerne
4: dass es jemand anders wird als Trainer des Jahres? Also man kann doch gar nicht an ihm vorbeikommen,
3: oder? Stimmt, wer ist eigentlich die Alternative, ne? Ja. Also es hat ja auch keiner von denen, die da die da so weit vorne sind, so super souverän seine Mannschaft in irgendwas hin... Der hin Berglasner. Ja, der wäre auch ein... K Aber stimmt, ja, eigentlich klar. davor weder Flick noch Nagelsmann. Ähm, Terzic hat jetzt hinten raus die Ziele erreicht, werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber eigentlich, eigentlich ist es sogar total sinnvoll, dass Bo Svensson am Ende diesen Titel bekommt. Ja,
4: also und zwar völlig klar. Ne? Da muss man auch nochmal klar sagen, sechs Punkte nach der Hinrunde. Es hat noch nie eine Mannschaft mit diesen... Punkten Die Klasse gehalten und das sagt euch der Mann, der damals gesagt hat: Ich sehe für Mainz noch schwärzer als für Schalke. <lacht> sieben Punkte waren's. waren es. Waren es sieben, ja. ja. Trotzdem hat es das eben noch nie gegeben und Svensson hat es geschafft. Also, und das eben, muss man schon sagen, auch vor dem letzten Spieltag. Ne? Also, das, das ist einfach so Auf nie zu erwarten gewesen. <lacht> ja. Auf dem Sofa haben sie es geschafft. Also, ähm, nee, ganz großen Respekt nach Mainz, auch wenn es jetzt eben eine Niederlage gegen die Borussia gegeben hat. Und dann. Müssen wir auch Glückwünsche nach Augsburg schicken? Das war ja übrigens die Mannschaft. Wir werden natürlich in der nächsten Folge noch mal ausführlicher darüber sprechen, wie unsere Tipps so aufgegangen sind, die wir vor der Saison einst in einem Hotelzimmer im Wissen schönen Freiburg wir abgegeben haben. Augsburg war die Mannschaft, wo wir beide am weitesten auseinandergegangen sind. Und da möchte ich jetzt von dir schon mal eine erste Einschätzung haben. Kann man festlegen, wer jetzt mehr Recht gehabt hat? Du hast sie als Überraschung der Saison getippt und ich habe sie eher so als die Mannschaft, die am ehesten unten reinrutscht, getippt. Jetzt sind sie auf der 12, aber ich glaube, es geht ein Tick mehr in meine Richtung, oder? Also man kann es ja, nicht ja. sagen.
3: Ja. Ja, ja, ist ja logisch, klar. Ja. Also das hat sich ja dann so schnell so entwickelt, dass ja klar war, selbst egal wie die Saison zu Ende geht, der Zander hat nicht recht gehabt. So. Und dann, es ging ja nur noch am Ende darum, dass sie das jetzt hinkriegen. Und das haben sie eben im direkten Duell mit Bremen geschafft, 2 zu 0. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Das ist ein Spiel gewesen, das hat in mir ein Gefühl ausgelöst, mit den Begleitumständen von den Rängen und den Bänken, das wirkte für mich so ein bisschen so, wie wenn wir damals mit unserer zweiten Herren am Sonntag Vormittag gespielt haben und dann hat danach noch unsere erste Herren auch noch Punktspiel auf dem gleichen Platz gegen einen anderen Gegner gehabt und wir mit der zweiten Herren in die Umkleide haben im Idealfall das Spiel gewonnen vielleicht, da stand eine Kiste Bier, wir haben uns umgezogen, Kiste Bier, sind dann wieder zurück zum, äh, umgezogenerweise zurück zum Platz, um die erste Herren zu unterstützen und so ungefähr niveautechnisch hat sich ja, okay. das in Augsburg abgespielt. Verstehst du, was ich meine? Jetzt habe ich das Bild verstanden, ja. ja. Egal, ob es der Augsburger Präsident von der, vom Rang war, der, der war nicht weit von mir damals entfernt, wie ich äh, irgendwie da gepöbelt habe von der Seite. Die, die Bremer, das war das hat so richtig schön muckelige Kreisliga-Atmosphäre gehabt.
4: Ja, und das Spielerische war halt ähnlich, ne? Das, ja. Also, weil das Bild habe ich jetzt irgendwie gesucht, aber da bist du ja auch nicht weit weg. Ähm, außer, dass das dann eben weniger erste Profimannschaft Niveau hatte. Nochmal, Respekt Augsburg, die in Unterzahl, lange in Unterzahl spielend, am Ende 2 zu 0 gewinnen. Ja, schwieriger Platzverweis, äh, den es da in der ersten Halbzeit gegeben hat für Vargas. Absoluter Aussetzer in der 13. Minute. Er war selber am Boden zerstört. Und das spricht dann schon fürs Team. Ich meine, man kann die Sache natürlich auch immer schön reden Aber irgendwie spricht es dann schon fürs Team, dass sie diese Sache dann mit ganz, ganz viel Energie lösen und den Führungstreffer erzielen durch Kedira in der 57. Minute, ganz schönes Bild, in Berlin hat derweil dann der Bruder gejubelt, äh, der auf der Tribüne saß, also Sami Kedira. In der 90. dann auch noch ein Elfmeter zum 2 zu 0, das war dann einfach nur das Endergebnis, aber das, was vorher passiert ist, das ist natürlich das, worüber wir sprechen müssen und das, worüber dann auch die Bremer gesprochen haben, nämlich Frank Baumann und Co., das ist gleich unser nächstes Thema. Es hat zur Entlassung, zur ja Vorzeitigen Beurlaubung von Florian Kofeld geführt. Es gab auch noch eine gelbrote Karte für Groß, aber wie gesagt, lange Zeit Überzahl für Bremen und trotzdem ganz, ganz wenig Ertrag.
3: Ja, ja zumindest also über eine halbe Stunde in der ersten Halbzeit waren sie ein Mann mehr und da ist nicht viel bei rumgekommen. Ein klein bisschen was, aber wirklich nur mit viel Wohlwollen, ein klein bisschen was und ansonsten nicht viel. So, und dann relativ schnell zu Beginn der zweiten Halbzeit fliegt Groß mit gelbrot vom Platz. Ja, und danach der, der, der Kedira, der ein, ein Tor des, des Willens irgendwie will, er das Ding dann da reinmachen und das fällt dann halt. Ja, es ist, am Ende, es ist am Ende in Ordnung, dass Augsburg dieses Spiel gewinnt. Es ist wieder unterm Strich zu wenig gewesen vom SV Werder Bremen.
4: Ich muss ganz kurz aus meiner alten uniliga Mannschaft, äh, aus der WhatsApp-Gruppe dieser Uniliga-Mannschaft zitieren. Da sind einige Bremen-Fans drin und ich lese dann natürlich immer mit, was an so einem Spieltag so passiert. Zitat, für jede Flanke von Werder, die nicht ankommt, einen Euro an Unicef und keiner musste mehr hungern. Oh ja. Es war tatsächlich sehr, sehr einfallslos. In Überzahl das Ding oben reingeschwenkt und einfach zu verteidigen, auch wenn man das Lob aussprechen muss für die Augsburger, die das diszipliniert, aber halt auch nicht am Rande der Überforderung gemacht haben. Und somit gibt es das 2 zu 0. Und der Ist-Zustand heißt, Florian Kohfeldt ist nicht mehr Trainer beim SV Werder Bremen. Das habt ihr natürlich mitbekommen. Diese Entscheidung hat es dann in der Folge gegeben. Und du schätzt sie wie ein?
3: Ich tue mich... Vor einem letzten entscheidenden Spiel in einer Saison schwer mit einem Trainerwechsel, das muss ich echt sagen, also ich dachte, sie sie boxen es zusammen durch, ich habe auch den, den Kicker-Kommentar vom Kollegen Tim Lüdecke natürlich gelesen, Baumann hat sich zu lange blenden lassen und so weiter, ob das jetzt so viel bringt, vor dem letzten Spieltag den Kohfeld zu kicken und den Schaf zu installieren, ich weiß, du willst dann irgendwie nochmal einen Impuls setzen und wenn du natürlich als sportlich Verantwortlicher das Gefühl hast, das, also wenn wir das jetzt in der Konstellation weitermachen, dann steigen wir sicher ab oder gehen sicher in die Relegation. Dann willst du natürlich in irgendeiner Art und Weise schon noch mal durch einen Impuls versuchen, und wenn es wirklich nur dieses, also du musst halt irgendwie gucken, dass du von dem Relegationsrang noch irgendwie runterkommst, so. Ob das jetzt mit Thomas Schaf, oh, ich tue mich da echt Na, schwer. Naja,
4: halt, ne? Du musst vor allen Dingen jetzt, also die Situation ist ja nochmal so ein bisschen verändert und zwar zum Negativen, du musst vor allen Dingen schauen, dass du nicht direkt runtergehst.
3: Genau, also es sind ja dadurch, dass Augsburg, äh, Augsburg sage ich schon, dass Bielefeld ja 1-1 gegen Hoffenheim gespielt hat, sind die auf dem ersten Nichtabstiegsplatz 32 Punkte, schönes freischuss übrigens von Vogelsammer, einen Punkt vor den Bremern, das heißt, selbst wenn sie gewinnen am letzten Spieltag, sind sie ja noch auf Schützen Hilfe angewiesen. Ach, ich und weiß nicht. Köln spielt ich,
4: gegen Schalke. Also, also, wir müssen da gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden, ja, ja. aber die Situation ist prekär. Vielleicht muss man auch da ein bisschen was zur Vervollständigung sagen, weil dieses Wort nochmal einen Impuls setzen natürlich auch von Frank Baumann in den Mund genommen wurde. Zwei Sachen von mir dazu. Man muss eines wissen: Florian kofeld wäre über die Saison hinaus und das wusste Frank Baumann, das wusste sehr sicher auch die Mannschaft. Denn wenn ich es weiß, weiß es die Mannschaft wahrscheinlich auch nicht Trainer beim SV Werder Bremen gewesen. Er wäre sowieso gegangen. Was bedeutet das? Die Mannschaft, und das Thema hatten wir ja, das werden wir nachher wahrscheinlich auch nochmal besprechen, beim Thema Adi Hütter, bei Marco Rose, haben wir schon drüber geredet, wusste, da ist jetzt ein Trainer, der, jetzt denken wir mal utopisch in die Zukunft, am letzten Spieltag gesagt hätte, reißt euch den Arsch auf, wie ihr es noch nie getan habt. Ja, Coach, Schön erzählt, aber du bist in der kommenden Saison hier nicht mehr. Warum sollte ich dir jetzt glauben? Hm. Das ist ein Zusatzpunkt, der noch ein bisschen mehr erklärt, warum es jetzt diese, ich nenne es mal Notbremse von Frank Baumann gegeben hat. Aber dann war sie zu spät. Dann war sie zu spät, das ist jetzt eh klar. Ich sage dir, dass es trotzdem völlig unverständlich ist, und das ist mein zweiter Punkt, dass beim Team SV Werder Bremen, beim Bundesligisten SV Werder Bremen, bei dem, was wir da erleben, also bei der Kaderzusammenstellung, bei dem, was auf dem Platz ist, wenn wir das miteinander vergleichen, eine Trainerentlassung erleben, bevor überhaupt am Management gerüttelt wurde. Es ist für mich nicht verständlich, denn dieser Kader ist nicht Bundesliga-tauglich. Wir haben es immer wieder gesagt, die Umstellung von Florian kofeld einen anderen Fußball spielen zu lassen, die kommt ja nicht, weil er sagt, darauf habe ich jetzt Bock, sondern weil er sich dazu gezwungen sah, das zu tun. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, dass ein Klaassen gehen musste, jetzt einer der besten Spieler in, in, in den Niederlanden für Amsterdam, für seinen alten Verein. Also sie haben nochmal richtig Qualität verloren. Jetzt wurden ja auch die Zahlen offenbart, dass es richtig, richtig schlecht um die Finanzen von Werder Bremen steht. Da will ich jetzt Frank Baumann gar nicht die alleinige Schuld dran geben. Aber wenn man sich anschaut, was das für ein Kader ist, dann finde ich es eine völlige Fehlleistung, den Trainer zu entlassen, bevor an der Personalie Baumann gerüttelt wird. Und damit will ich nicht sagen, der hätte zu 100% entlassen werden müssen, weil ich finde es eh immer schwierig, von außen Entlassungen zu fordern. So, Das will ich bei Trainern immer nicht, das will ich auch bei Managern nicht. Aber ich finde es trotzdem ein komisches Bild, dass so viel mehr über den Trainer geredet wurde bei Werder Bremen, als über das Management, das für mich die schwächste Leistung, ja, neben Schalke in der gesamten Bundesliga geleistet hat in den letzten zwei Jahren.
3: Ja, ich habe einen anderen Eindruck, also ich finde, das auch schon viel über Baumann gesprochen wird und es ist einfach, also das ist halt Bundesliga, ne? also es wird dann in, in so einer Situation fliegt nicht der Sportdirektor oder der Manager, sondern es fliegt immer der Trainer. Das ist natürlich nicht richtig und ich bin da voll, voll bei dir, was die ganze Kaderzusammenstellung angeht. Da muss er sich nicht nur mehr als hinterfragen lassen, sondern das ist einfach verkorkst gelaufen. So Und das ist nun mal in seinem Verantwortungsbereich mit drin und dafür muss es eigentlich dann auch, wenn schon der Trainer rausfliegt, auch für ihn Konsequenzen geben. Da hast du voll Recht. nur ist halt der Reflex in der Bundesliga genau der, den wir jetzt sehen, weil ähm, am Ende ist Frank Baumann ja der, der den Trainer entlässt. Wer entlässt denn Frank Baumann? Ne? Also in, in diesem Vorstand. In die, ja, genau, aber das passiert halt in der Bundesliga so gut wie nie in ja, dem ja. Moment.
4: Aber wenn, dann muss es da passieren. Aber ja. wie gesagt, vielleicht hätte man noch mit beiden weiter durchziehen müssen. Vielleicht hätte man vor der Saison was machen müssen. Ne? Also das ist jetzt sowieso zu spät. Die Frage ist eben, was macht man in der kommenden Saison? Ja. Weil wir es jetzt angerissen haben. Florian Kohfeld hat einen anderen Fußball gespielt. Wollen wir das den Hörern noch ein bisschen genauer vorstellen? Würdest du dazu ganz kurz meine Hand nehmen? Das, das darfst du jetzt tatsächlich mal. Wir sind, wir sind beide getestet. Du nimmst sie mhm. jetzt mal. Oh, die ist aber hier? Ja, das ist die Aufregung. Und jetzt kommst du mal hier mit. Wir können einmal nett anklopfen.
2: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
5: Nach einem 0-2 in Augsburg und insgesamt neun sieglosen Spielen in Serie hat Werner Bremen jetzt endgültig die Reißleine gezogen und Trainer Florian Kofeld entlassen. Die sportlichen Gründe für die Trennung von Kohfeldt sind dabei vielfältig und lassen sich nicht nur auf die aktuelle schlechte Phase beziehen. Zwei Punkte stechen allerdings besonders heraus. Der erste Punkt ist die mangelnde Idee im eigenen Ballbesitz. Während Bremen in Kofelds bester Saison 2018-19 noch einen Ballbesitzanteil von rund 53% hatte, fiel dieser Wert in dieser Saison auf 43%. Das ist aktuell der viertschlechteste Wert der Liga, aber es ist eben nicht nur die reine Ballbesitzanzahl, die entscheidend ist. Wer denn nutzt diesen Ballbesitz, den sie dann haben, auch nicht wirklich konsequent. Nur Schalke und Bielefeld erspielten sich in dieser Bundesliga-Saison weniger Großchancen und es fehlt auch so ein bisschen der Mut, denn nur die Spieler von Union Berlin gingen in dieser Saison seltener ins Dribbling als die Werderaner. Der zweite Punkt ist die mangelnde Dynamik im Spiel des SVW. Kein Bundesliga-Team in dieser Saison hatte so wenig Sprints oder so wenig intensive Läufe wie die Bremer. Werder ist die einzige Mannschaft, die mit 199 Sprints pro Spiel in dieser Saison unter der Marke von 200 geblieben ist. Zum Vergleich, der VfL Wolfsburg liegt als bestes Team in dieser Kategorie 251 Sprints pro Spiel hin. Also im Schnitt über 50 Sprints mehr pro Spiel als Werder. An diesen beiden Punkten muss Vereinslegende Thomas Schaaf jetzt also direkt gegen Gladbach ansetzen, denn Werder benötigt ganz, ganz dringend einen Sieg, denn der Tabellen-17. aus Köln tritt gegen die bereits abgestiegenen Schalke an. Und auch typico sieht Köln und Werder mit einer 1,8er-Quote auf den Abstieg genau gleich auf.
2: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Jetzt mal ganz im Ernst: Hast du immer so schwitzige Hände? Das ist ja. Ich bin ein Handschwitzer. <lacht> ja. Du kannst fast kurz meine Beine an. Da ist alles
4: trocken. Aber ich Stimmt. absorbiere über die Hände.
3: Stimmt, da ist alles trocken.
4: Ja. Es gibt. Mehrere interessante Sachen, die Freddy da gerade losgeworden ist. Ich will, bevor wir dann natürlich über den letzten Spieltag reden müssen, einmal noch kurz darauf eingehen. Also diese 50 Sprints Unterschied im Vergleich zum besten Team Wolfsburg, die sind schon krass. Ne? Weil entweder du bist ein spielerisch starkes Team, das zum Beispiel eins gegen einen Spieler hat. Da haben wir über das Dribbling ja jetzt Informationen bekommen. Das ist Bremen nicht. Oder du bist eben eins, was kämpft, was beißt und was vor allen Dingen läuft. Auch das hat Bremen nicht umgesetzt. Und sorry, ich bleibe dabei. Also, das ist für mich in erster Linie Spieler, das ist ein ganz schlimmes Wort, Spielermaterial, das da eben nicht vorhanden ist und nicht. Zwingend die Einstellung. Wobei, man kann ja auch anderer Meinung sein. Ich bin, also Thomas Schaf wäre jetzt wahrscheinlich genau der Mann, gucken wir mal, ob er das umgesetzt bekommt, der da vielleicht nochmal 30 Prozent mehr Sprints aus den Beinen gepresst bekommt. Traust du ihm das zu? Der neue Mann an Bord beim SV Werder Bremen.
3: Das schwankt mir nützlich, ob ich ihm das zutraue oder nicht. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Also, er ist ein super erfahrener Mann, der mit Bremen viel gerissen hat. Das ist aber auch schon eine Weile her. Für so ein Spiel. Im Idealfall ist es ein Spiel, ansonsten wäre es die Relegation dann noch dazu. Kann ich mir das aber schon vorstellen. Ist halt ein knochiger, harter Trainer, so, der auch jetzt nicht jeden unter den Arm nimmt und, und über den Kopf strubbelt, sondern eher, wenn einer kommt und sich gerne einmal in den Arm nehmen lassen will, schubst ihn weg und sagt, geh eine Runde laufen. So, das könnte jetzt vielleicht das richtige, das richtige Rezept sein. Aber wie gesagt, wenn du mich in fünf Minuten wieder fragst, dann sage ich, nee, das ist totaler Quatsch gewesen.
4: <lacht> Lass uns mal auf diese drei entscheidenden Duelle schauen. Freddy hat es ja schon angesprochen. Bremen gegen Gladbach. Gegen, Mönchengladbach. Ja, gegen die Rose Gladbach. Gladbacher. Genau. Gladbach hat eine, ja, eine Situation, die ist so ein bisschen vergleichbar oder ziemlich gut vergleichbar mit der vom VfB Stuttgart. Ne? Also außer, dass da der Trainer bleiben wird. Es geht nur noch minimal um Europa, Sie liegen, was jetzt die grundsätzliche Saisonleistung angeht, fast punktgleich ähm, auf derselben Position. Gladbach hat einen Zähler mehr Das sind ähnlich starke Mannschaften. Ähm, ja, und so ein bisschen ist in den letzten Wochen die Form dahin, die man mal hatte. Bei Gladbach natürlich noch ein bisschen mehr Achterbahnfahrt als bei Stuttgart. Warum vergleiche ich sie mit Stuttgart? Weil Stuttgart der Gegner von Arminia Bielefeld sein wird. Und dann hat Freddy ja richtig gesagt, das andere Duell, was wir noch haben, ist Köln gegen Schalke 04. Schalke 04 kann Fußballspiele gewinnen, das werden wir dann nachher im Gespräch mit Julian Franzke zu Eintracht Frankfurt erfahren. Aber grundsätzlich erster Impuls, Köln-Schalke, Bremen-Gladbach, Stuttgart-Bielefeld hat für dich dann nach 34 Spieltagen welche Abschießkonstellation? Damit gebe ich dir erst die Chance nochmal zu revidieren oder einfach genau dabei zu bleiben, Bremen und Hertha steigen ab.
3: Ja genau, vor allem die Hertha, da bleibe ich jetzt einfach dabei. <lacht> Also, das ist da, also, ganz im Ernst, wenn du mich vor dem letzten Spieltag das gefragt hättest, dann wäre klar gewesen, die Kölner, die Kölner, nee, so, also, also vor dem, also ja, vor dem vergangenen Spieltag. <lacht> die Kölner mit Funke kriegen das hin, am letzten Spieltag gegen Schalke zu gewinnen. So, jetzt hat aber Schalke gerade den Frankfurter, die, die Suppe gespuckt. Und mit den jungen Wilden werden die das auch gegen Köln zumindest nochmal versuchen. Es ist für mich echt schwer zu prognostizieren. Ich glaube, Stuttgart wird sein Heimspiel gewinnen. So, das ist für Bielefeld kein gutes Omen. Und dann ist es aber noch viel schwerer, weil diese Gladbacher und da weiß man auch nicht, was man bekommt. So, es kann ja. auch sein, dass, die, dass jetzt plötzlich Bremen, dass der Füllkrug von dem, von dem Schaf dermaßen angespitzt wird, dass die dieses Spiel irgendwie gewinnen. Ich sag jetzt mal am Ende, nee, komm, also Köln schlägt Schalke, sage ich, dann haben sie 33 Punkte. Wenn Bielefeld, ja, nicht, mit. Wenn Bielefeld nicht gewinnt, sondern in Stuttgart verliert, wovon ich jetzt einfach mal, das, das behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ja,
4: bin ich dabei. Okay, ja.
3: Sind sie also da schon mal vorbei? So, und was machen wir jetzt mit Bremen? Die sind einen Punkt hinter Bielefeld, spielen gegen Gladbach. Nee, ich glaube, die Gladbacher, es ist das letzte Spiel unter Marco Rose. Es ist maximal ein Unentschieden für Bremen, dann haben sie allerdings das bessere Torverhältnis als die Bielefelder ja. und dann würden die Bielefelder aufgrund des Torverhältnisses absteigen. Boah.
4: Ja, und Bremen in der Relegation, ne? Ja. Das wäre tatsächlich auch mein Tipp. Genauso wie du es gesagt hast. Bin, da sind wir tatsächlich mal d'accord. Ja. Äh, also ke kein schönes, ich meine, das, äh, das ist jetzt auch allen Bremen-Fans also völlig egal. Kein schönes Remis, aber irgendwie ein Remis äh, gegen, gegen Gladbach. Ich glaube auch nicht, dass, dass Stuttgart da was, was liegen lässt zu Hause gegen Arminia Bielefeld, auch wenn wir, wenn sie, glaube ich, habe ich richtig auf dem Schirm, ne? ja, nicht gerade heimstark gewesen in dieser Saison. Ähm, und Köln. Auch kein schöner Sieg, aber holt irgendwie ein 1 zu 0 durch Jonas Hector mit einem abgefälschten Schuss. Ich sehe den, den jubelnden Funke
3: quasi schon vor mir. Also das ist ja. jetzt unsere KMD-Prognose. Also wahrscheinlich ja. kommt es ganz anders.
4: Ja, das wäre dann, wie gesagt, Bielefeld leider direkt runter, obwohl sie so viele gute Typen dabei haben, zum Beispiel im Tor Eleni arbeitet immer noch am stefan Ortega Fanclub Und äh, Köln gerettet, Bremen in der Relegation. Die haben wir übrigens auf The Zone. Da, kurzer Hinweis, könnt ihr dann bei uns schauen. Genauso wie Zweite gegen Dritte Liga. Da gibt es ja auch noch sehr interessante Konstellationen, die möglich sind, zum Beispiel mit 1860 München. Aber das könnt ihr dann bei uns verfolgen.
3: Dann machen wir einen Strich unter den Abstiegskampf und widmen uns jetzt unserem heutigen Gesprächsgast, würde ich sagen. Denn da sind nämlich bei Borussia Dortmund, dem Team von Otto Ado, ganz andere Gefühlslagen gerade unterwegs. Weil man muss im Grunde genommen sagen, die haben in den letzten sieben Tagen, nicht mal ganz, die komplette Saison gerettet.
4: Ja, das ist so der, der Schlagzeilenzander, der in dieses Interview reingeht, aber das kann ja funktionieren. Pokalsieg geholt, tatsächlich noch für die Champions League qualifiziert und äh, was noch? Haben sie irgendwie Lotto gespielt? Oder? Die beiden Sachen reichen doch erstmal.
3: Okay, Erinnere dich an Marco dann, Reus vor ein paar Wochen bei uns im Interview. Wenn die beiden Sachen eintreten, war es eine gute Saison.
4: Ja, Marco Reus selber mit guten Spielen zuletzt. Ähm, all das können wir jetzt ja ansprechen. Otto Addo ist uns gleich zugeschaltet. So, liebe Zuhörer, ich will ehrlich sein, man fragt sich ja als Journalist häufiger, wie ist eigentlich der Interviewgast so drauf von der Stimmung her? Man hat ja schon die schlimmsten Sachen erlebt. Ich sag mal so, nach dem, was in den letzten Tagen bei der Borussia passiert ist, habe ich ein ganz gutes Gefühl. Herzlich willkommen nach Dortmund, Otto Addo.
1: Dankeschön, bin bestens drauf.
4: <lacht>
3: Ja, das ist ja tatsächlich, ne also als Interviewer hat man immer so ein bisschen, aber bei, euch, bei dir waren wir uns jetzt sicher, nee, mit dem, mit dem können wir direkt mit einem Lächeln reinstarten in dieses Gespräch und äh, ihr seid ja im, äh, im Quarantäne-Trainingslager, also hängt jetzt auch noch in Quarantäne quasi noch mehr aufeinander als ohnehin schon diese Saison, was mich zu Beginn mal interessieren würde, wie sehr... Fühlt sich das gerade doch ein bisschen anders an, als noch vor dem Pokalfinale? Wie sehr merkt man sowohl euch im Trainerteam, aber auch den Jungs an, dass so ein bisschen die Spannung und der Druck abgefallen ist, nach dem, was ihr da gezaubert habt in den letzten beiden Spielen?
1: Ähm, ja, es sind alle erleichtert. Ähm, es ist das Best-Case-Szenario eingetreten. Wir haben den Pokal gewonnen, wir haben uns jetzt schon qualifiziert. Ähm, und ähm, ja, es gibt nichts Schöneres, als entspannt in das Spiel zu gehen, was wir natürlich trotzdem gewinnen wollen aber ja, es hätte schlimmer kommen können. Äh,
4: muss man da jetzt als, als Co-Trainer äh, aufpassen? Ist das so ein bisschen, also ich stelle mir fast wie, wie bei der Klassenfahrt vor, dass du dann abends schauen musst, dass die Jungs die Bettruhe einhalten oder, oder sind das Profis genug, dass sie wissen, selbst nach dem Erfolg, den sie jetzt eingefahren haben, muss man diszipliniert nach dem Abendessen auf dem Zimmer sein?
1: Ähm, also wir haben ganz, ganz großes Vertrauen in unsere Spieler, dass sie wissen, wie sie sich verhalten sollen. Und ähm, wir sind natürlich alle auch selber schon um 9 Uhr im Bett, deswegen wissen wir gar nicht, was danach passiert. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also das ist ja alles entspannt. Ähm, wir fangen ab morgen mit dem Training an und werden dann natürlich auch an die Jungs appellieren, dass sie sich so langsam auf das Spiel gegen Leverkusen vorbereiten. Und was jetzt vorher alles passiert ist, das war ehrlich gesagt... Ähm, völlig egal. Das sind ganz, ganz tolle Sachen, die jetzt hier passieren, die auch gute Teambuilding-Maßnahmen sind, weil die Jungs spielen Karten, die Jungs radeln ein bisschen zusammen, sie spielen Playstation, machen alles das, was man was man so gerne macht, wenn man wenn man nichts Besseres zu tun hat. Wir haben ganz viele Termine auch, muss man auch dazu sagen, mit dem Social-Media-Bereich, mit dem Marketing-Bereich. Die Zeit nutzen wir natürlich dann auch vom Verein sehr, sehr gut und ja, das läuft alles vorbildlich.
3: Ich halte fest, man muss als Co-Trainer auch einfach mal weggucken können. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und ich weiß sowieso, dass du uns jetzt in die, in die Untiefen der letzten Tage nicht mit reinziehen wirst, weil das würde ich an deiner Stelle auch nicht machen. Deswegen, was mich jetzt eher mal interessiert, ist der Plan dann morgen und die nächsten Tage. Wie sieht denn so ein typischer Tagesplan dann jetzt im Quarantänetrainingslager bei euch aus? Was habt ihr zum Beispiel morgen jetzt alles auf der Agenda?
1: Ja, wir werden morgen früh frühstücken gemeinsam, werden ins Trainingszentrum fahren, werden ja, locker trainieren. Das Training wird sehr, sehr entspannt sein, wenn locker reinkommen jetzt nach sozusagen ja, zwei Tagen frei. Die Spieler hatten die Möglichkeit jetzt aber auch die letzten Tage ähm, ins Trainingszentrum zu fahren und haben das auch äh, genutzt, äh, um ja, sich massieren zu lassen, um auch mal was anderes zu sehen. Ähm, einige haben Basketball gespielt, ähm, einige haben im athletischen Bereich ein bisschen was gemacht für ihre Fitness, äh, waren im Kraftraum und ähm, ja, es waren zwei ganz, ganz entspannte Tage und die Jungs, äh, muss ich sagen, obwohl sie es jetzt nicht müssen, ähm, sind wirklich fast alle ins Trainingszentrum gefahren und äh, haben an sich gearbeitet. War es
3: denn für euch im Trainerteam? Denn wir sagen seit Wochen, wir wollen auch wirklich gerne mal in diese Details. Was macht eigentlich so ein Co-Trainer aus einsteigen? War es denn für euch im Trainerteam auch entspannt oder wart ihr schon wieder voll Fokus, Leverkusen, noch ist die Saison nicht durch?
1: Ja, es war relativ entspannt, ähm, aber die die Vorbereitungen laufen. Also wir gucken uns die Spiele an, ähm, gucken, Gabi hat das Spiel angeguckt, ich habe das Spiel angeguckt, also Sebastian Gebhardt. Der Edin guckt Spiele an, ähm, wir haben die anderen Spiele schon analysiert, gucken, was wir auch für das Spiel gegen Leverkusen verwenden können ähm, oder ob sich Szenen ähneln, die wir auch verwenden können, wo wir sagen können, Mensch Jungs, da müssen wir aufpassen oder das müssen wir verbessern. Ähm, ähm, gibt es... Ähm, ja, Vergleichbares, was wir jetzt auch für das Spiel gegen Leverkusen nutzen können. Ähm, das heißt, wir ziehen vorangegangene Spiele an, wo Leverkusen spielt am meisten eine Dreikette, ähm, wo der Gegner auch mit Dreikette gespielt hat ähm, und versuchen, das zu vereinen und zu nutzen, um uns bestmöglich äh, auf das Spiel vorzubereiten. Du hast
4: jetzt gerade gesagt, ihr macht das beide, beziehungsweise alle drei, also Gepi, Terzic, Alo teilt ihr euch dann die einzelnen Spiele trotzdem noch auf oder wird das sehr, sehr freigehalten, dass es auch dazu kommen kann, dass ihr alle dieselbe Sequenz schaut und dann sagt, ach, guck mal, ja, ich hab, ich hab, wir hatten jetzt alle die gleiche Idee, was wir gegen Leverkusen machen müssen. Kann ja auch ertragreich sein.
1: Ähm, ja, nee, wir teilen das auf. Ähm, jeder hat da seinen Aufgabenbereich. Ähm, ich kriege das ein oder andere Spiel mehr. Gabi macht die Standards ähm, und kümmert sich da intensiv drum. Ähm, am Ende fügt Edin alles zusammen. Und von den, ich sag mal, 60, 70, 10, die wir dann haben, Hälfte offensiv, Hälfte defensiv, pickt er sich dann die 5, 6, 7, vielleicht auch 8, 10 raus, die wir dann der Mannschaft zeigen. Die prägnantesten zehn zeigen wir der Mannschaft und das sucht Edin dann aus, dass er natürlich Fehler findet.
4: Und wie viel gibst du eigene Meinung mit rein? Weil du hast dann ja eine ganze Menge gesehen und bist entsprechend selber auch vorbereitet. Also du wirst ja eigene Ideen haben, die du dann an deinen Cheftrainer weitergeben möchtest. Äh, mal so ganz konkret. Wie häufig in der Saison hast du jetzt gesagt, ja. wir machen so
1: oder so? Ja, also er fragt uns natürlich auch. Ähm, und dann antworten wir. Und ähm, wir sind meistens zum Glück einer Meinung. Und äh, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Es gibt immer, immer mehrere Wege. Ähm, und ähm, eins ist klar, ähm, der Weg, den Edin vorschlägt, der wird gemacht. Und äh, wie wir sehen, ist es äußerst erfolgreich. Ähm, klar hatten wir am Anfang ein bisschen Probleme, aber ja, er hat ähm, sehr viele Gespräche geführt mit der Mannschaft, sehr gute Ansprachen gehabt, ähm, hat taktisch auch immer die richtigen Mittel gefunden. Und ähm, ja, ich bin froh, dass das alles so gut äh, gefruchtet hat.
4: Also, es gibt schon auch mal Reibung. Ich will jetzt nicht sagen, es knallt auch mal, aber da, wo. Fußball-Expertise ist, da ist dann schon auch mal unterschiedliche Meinung?
1: Absolut, ich denke mal, das ist auch ganz, ganz wichtig. Es geht dann, in der Grundidee sind wir sowieso gleich, ähm, aber es geht dann manchmal um Details, um kleine Details. Ähm, und da gibt es dann halt auch unterschiedliche Möglichkeiten und Wege. Und Edin ist dann natürlich der Chef, der sich dann für den Weg entscheidet, der gemacht wird. Und ja, das ist auch gut so und das klappt wunderbar.
3: Als wir uns vorhin euer Trainerteam angeguckt haben, ist uns eine Sache aufgefallen. Eigentlich könnten wir dich als Hermann Gerland vom BVB bezeichnen. Du bist der Erfahrenste. Du bist der Veteran der Graurücken bei euch im Team. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das sehe ich nicht ganz so. Vom Alter ja. Aber es ist eigentlich wie im Fußball. Erfahrung ist natürlich ein Wort, was geprägt ist durch zuvor erlebte äh, Dinge. Und ähm, da muss ich sagen, ist Edi länger. Ist schon länger oben dabei bei den Profis, hat da mehr Erfahrung bei den Profis als Trainer. Ähm, und ähm, da täuscht das ein bisschen mit dem Alter. Ich bin jetzt zum ersten Mal im, im, als Co-Trainer so richtig dabei bei den Spielen. Ähm, vorher war ich als top trainer dabei. Klar kriege ich dann viel im Training mit und vom Trainingsprozess äh, etc., aber es ist dann doch nochmal was anderes, weil die Aufgabe einfach eine andere ist. Äh, vorher habe ich viele individuelle Videoanalysen gemacht für die Spiele, für die Spieler, habe dann auch ähm, ja, viele Trainings, positionsspezifische Trainings äh, für die jungen Spieler, aber auch für die, ähm, ähm, die jungen Spieler der Erstmannschaft, aber auch für die jungen Spieler aus der Jugend gemacht. Und jetzt die ganze Zeit mit der ersten Mannschaft, das ist dann schon was anderes, weil man halt für die ganze Mannschaft verantwortlich ist. Und man muss dann auch in den Videos, die man analysiert, die Sachen, die man schneidet, auch anders gucken. Du hast
3: gerade schon angedeutet, wie ihr das in der Vorbereitung macht. Wie ist eigentlich deine Rolle im Spiel? Das haben sich Alex und ich schon häufiger in dieser Saison mal gefragt. Also wie viel Input gibst du dem Edin eigentlich von dir aus? Oder wartest du bewusst, bis er sich rumdreht und zu dir kommt und sich den Input ab abholt? Sprecht ihr das vorher ab oder hat sich das einfach entwickelt?
1: Nein, das entwickelt sich. Also wenn ich eine Idee habe, dann sage ich ihm das. Edin ist sehr, sehr offen, also nimmt sehr viele Ideen auch an. Es ist aber auch so, dass er auch mal fragt, Jungs, wie seht ihr das? Irgendwie finde ich fruchtet dass ich so. Habt ihr eine Idee, wie sollten wir das machen? sollten wir es so oder so machen? Dann sagt er vielleicht auch mal zwei Sachen vor. Und ähm, ich und Gabi sagen, wenn wir es ändern, dann lass uns das so machen. Also es klappt wunderbar. Wir kommen eigentlich immer auch auf den Nenner ähm, im Spiel und ähm, sehen auch eigentlich dieselben Lösungsmöglichkeiten. Deswegen, das passt wunderbar. Er bringt sehr, sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten, weil er uns auch alle mit einbezieht. Ähm, meine Rolle im Spiel ist... Ähm, ja, dass ich natürlich versuche, auch auf die Sachen zu achten, wo der Ball vielleicht nicht gerade im Spiel ist. Das heißt, wenn wir im Angriff sind, schon auch auf die Rechtsverteidigung. Wie stehen wir? Wie, wie können wir schon die Konter absichern? Wenn wir ähm, in der Abwehr sind, dass ich auch schon die, die Stürmer versuche, mit zu positionieren oder eben eh bestimmte Sachen sage, die mir auffallen. Ähm, bin natürlich darüber hinaus noch mit dem Serdar Aya, unserem Videoanalyst, ähm, verbunden übers Mikrofon. Das heißt, er sieht dann auch nochmal Sachen oben von oben aus einer anderen Perspektive da besprechen wir dann auch schon am Mikro, gebe ich äh, Situationen durch, die Edin haben will für die Halbzeitpause, die er sich selbst angucken will und die er eventuell dann auch der Mannschaft nochmal zeigt. Und dann für mich nochmal individuell für den einen oder anderen Spieler, wenn ich was sehe, dass er das für mich dann gleich mit taggt, ähm, damit wir das für die Halbzeitpause haben. Und ähm, dann kommt natürlich aber auch dazu, dass, dass Situationen sind, die für die Mannschaft sein kann. Und Edin entscheidet dann spontan in Halbzeit, ob wir dann zeigen oder auch mal nicht, Einige Sachen spricht er einfach nur an ähm, und einige Szenen, die zeigt er dann auch an der Leinwand für die ganze Mannschaft und ähm, dann sind dann immer drei, vier Szenen dabei, die die ich dann mit dem Serda dann individuell mit den Spielern bespreche. Ja, Spannend.
3: Und du hast gesagt, das, das hat sich auch entwickelt. Das gilt wahrscheinlich auch für euren gemeinsamen Umgang mit der Mannschaft und mit einzelnen Spielern, oder? Also was ich mich zum Beispiel gefragt habe, wie kommuniziert ihr, Besprecht ihr vorher, was, wer, wie mit dem Team, mit den Spielern kommuniziert? Weil Achim Bayerlautzer zum Beispiel hat uns vor ein paar Wochen gesagt, dass es schon sehr wichtig ist, dass das Trainerteam mit einer Stimme spricht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wir haben Glücklicherweise eigentlich dieselbe Sichtweise und deswegen gibt es da eigentlich kaum Probleme. Ähm, die Zehn, die ich mit den Spielern besprechen will, die, also mittlerweile ist es so, dass, dass es auch mal sein kann, dass Edin sagt, pass auf, wenn ich ihm sage, pass auf, ich habe die und die Zehn für, weiß ich nicht, für Rafa Guerrero, für Manuel Kanji, dann sagt er, ja, mach, mach, mach. Ähm, am Anfang war es natürlich schon mal so, dass er gesagt, äh, gesagt hat, ähm, komm, zeig mir das mal kurz. Ah, super, okay, mach. Also wir sind da eigentlich immer auf einer Wellenlänge und das passt sehr, sehr gut. Edin und Geppi, Sebastian Geppert verstehen sich natürlich so sehr gut und äh, sind da auch auf einer Wellenlänge und von daher gibt es da zum Glück gar keine Probleme.
4: Ja, interessant, weil das habe ich mir fast ein bisschen gedacht, dass man natürlich so ein bisschen Vertrauensverhältnis aufbauen muss, aber dass sich das dann entwickelt und dann ist es natürlich ein Riesenvorteil, wenn ihr sowieso sehr auf einer Linie seid. Ist es schon auch ein gewisser Vorteil, dass Edin Terzic ja vor, man kann schon sagen, wenigen Wochen noch die Position von euch hatte? Also auch ein Gefühl dafür hat, wie Co-Trainer funktionieren und wie man sie optimal einsetzt?
1: Ich glaube schon. Grundsätzlich ist es immer, immer gut, wenn man ähm, ja eine gewisse Erfahrung in bestimmten Bereichen hat und die dann natürlich auch in anderer Position ähm, besser nachvollziehen kann dadurch. Und ähm, das ist ein Riesenvorteil, glaube ich. Wir kannten uns ja auch vorher schon. Ich habe mit Gaby sehr viel zu tun gehabt, weil ich natürlich auch die Top-Talente der U17 betreut habe. Ähm, Gaby und Edin sind beste Freunde, und mit ihnen habe ich natürlich auch regelmäßig einen regelmäßigen Austausch vorher gehabt, weil wir natürlich auch über die insbesondere über junge Spieler sehr sehr viel kommuniziert haben und geredet haben und äh, uns auch über Fußball sehr viel ausgetauscht haben.
4: Wir Medien haben logischerweise einen Blick auf das was den Terzic mit der Mannschaft gemacht hat, also das, was wir auf dem Spielfeld beobachten können, aber natürlich auch das, was er am Mikrofon so von sich lässt. Da ist meine Meinung, dass man schon auch eine sehr logische, nachvollziehbare Entwicklung erkennen kann. Mittlerweile ist er da, finde ich, sehr, sehr präsent. Ist, ist auch mal mit einem Witz da, mit einem Spruch. Ich finde, das passt natürlich auch dann super zum, zum, ganzen, zum ganzen Team, zum BVB. Er gibt da meiner Meinung nach eine gute Figur ab. Aber es war halt auch eine nachvollziehbare Entwicklung. Hat sowas auch mit Bezug auf Reden vor der Mannschaft auf Gespräche mit der Mannschaft stattgefunden? Also gab es da auch eine Entwicklung?
1: Ja, absolut. Ja, das Wichtigste war auch eine gewisse Erfahrung dann auch zu haben. Auch wenn es eine kurze Erfahrung war von den Spielen. Dinge, die wir dann erlebt haben, die wir dann mitnehmen konnten. Und Edin hat wirklich richtig, richtig gute Reden gehalten vor der Mannschaft. Er hat sehr, sehr viel kommuniziert, zu Besuch von Anfang an mit allen Spielern geredet. Ähm, und ähm, das, was er gesagt hat, ist richtig unter die Haut gegangen. Also, also jetzt vom, vom Pokalspiel zum Beispiel, ich kann es natürlich nicht hundertprozentig jetzt so wiedergeben, aber er hat gesagt, Jungs, wir haben alles erlebt. Wir haben geführt, dann ist der Gegner nochmal rangekommen und, und, und wir sind trotzdem als Sieger herausgegangen. Beispiel genannt dafür, ähm, das war das, glaube ich, ja, genau, das, das 3-2 gegen, gegen Leipzig. Dann hat er gesagt, wir lagen zurück und sind in Führung gegangen, dann lagen wir wieder zurück und ähm, haben am Ende doch noch gewonnen, hat Beispiele einfach gegeben, wo wir wo die Spieler gespielt haben, okay, das haben wir wirklich erlebt, hat den Glauben wieder richtig, den Glauben in die Mannschaft gebracht, dass wir wirklich alles erreichen können, egal was passiert in diesem Pokalfinale. Und ähm, die Jungs haben es geglaubt natürlich, weil wir das schon erlebt haben. Wir haben äh, gesagt, die wir haben eine rote Karte bekommen und wir haben gewonnen das Spiel. Ähm, er hat sehr, sehr viele positive Beispiele aus den letzten Wochen, Monaten gegeben, ähm, wo wir schwierige Situationen überstanden haben und äh, ähm, hat also welche eine super Rede auch, also nicht nur vor dem Pokalspiel, generell macht er sehr, sehr viele gute Reden, er macht sich, glaube ich, sehr, sehr viele Gedanken und äh, hat die richtigen und passenden Worte gefunden. Und äh, ähm, ich glaube, man sieht, dass die, dass die Jungs einfach diesen diesen Glauben wiedergefunden haben. Und dann auch, wenn es mal nicht so läuft, äh, nicht den Kopf in den Sand stecken und äh, ähm, ja, irgendwie nicht an den Sieg glauben, sondern man sieht wirklich, egal wie das Spiel läuft, dass die Jungs dran glauben. Und äh, ähm, das ist eine Sache, die er wieder, glaube ich, zurück in die Mannschaft gebracht hat.
4: Jetzt wird er zur kommenden Saison erstmal wieder Co-Trainer an der Seite von Neutrainer Marco Rose. Du kennst ihn jetzt ganz besonders gut. Mal so ganz grundsätzlich ist das schon einer, der alles mitbringt, um dann irgendwann auch wieder Cheftrainer, und zwar über eine, Menge, über eine längere Zeit Cheftrainer in der Bundesliga zu sein, oder? Ja,
1: davon gehe ich mal aus. Also ich glaube, wer irgendwas anderes denken würde, wäre, glaube ich, verrückt. Also er hat ja jetzt bewiesen, dass er es kann. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf die nächste Saison. Das wird ein spannendes Team, glaube ich. Ähm, Edin in seiner Expertise, aber auch Marco, ähm, die beiden zusammen, äh, da kann man einiges bewegen.
3: Wie, wie ist es eigentlich bei dir kommende Saison? Du dann wieder Top-Talente-Trainer?
1: Genau, das wurde auch vorher alles so kommuniziert, bevor wir ähm, die Position eingenommen hatten im Dezember. Von daher wussten wir alle, äh, worauf wir uns einlassen. Ich bin mal ganz ehrlich, über diesen
3: Begriff Top-Talente-Trainer bin ich das erste Mal in Bezug mit dir gestoßen oder gestolpert. Weil ich glaube, bei, bei den Gladbachern war es auch schon so, dass du diese Schnittstelle zwischen Nachwuchs- und Lizenzbereich warst. Ne? Und jetzt in Dortmund ist es auch so. Ga gab es das in Deutschland schon mal oder, oder ist Otto Ado der Vorreiter, was das
1: angeht? Es gab, glaube ich, ähnliche Positionen. Ähm, die Art und Weise, wie ich die jetzt ausführe, glaube ich, das, das gab es noch nicht. Ich ähm, habe lange in der Jugend beim HSV gearbeitet, ähm, war dann in Dänemark beim FC Deutschland und äh, mir kam einfach diese Idee von dieser Position, die wirklich auch ja nicht nur als begleitend, sondern wirklich auch aktiv im Prozess mit dabei ist, nah dran an Trainer der ersten Mannschaft, weil es natürlich auch, glaube ich, ganz ganz wichtig ist, dass man weiß, was der Trainer will, um es dann auch den jungen Spielern in der Jugend und den jungen Spielern aus der ersten Mannschaft zu, zu vermitteln. Und ähm, ich glaube, da gibt es nichts Besseres, als wenn man beim Training dabei ist, jeden Tag, wenn man Gespräche hat mit dem Cheftrainer, mit den Co-Trainern, aber natürlich informiert ist am Wochenende, was die Jungs denn machen und mit denen die Spiele durchgeht, mit den Top-Talenten, die Spiele analysiert, ihnen mitgibt, was sie gut gemacht haben, was sie schlecht gemacht haben, mit den Trainern von den U-Mannschaften im Austausch ist. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da, ähm, wie gesagt, mit derselben Sprache spricht und dieselben Sachen sieht, und ähm, dass man da wirklich an einen Strang zieht und ähm, das ist eine Position, glaube ich, die immens wichtig ist. Und ähm, ja, das hat der Verein Borussia Dortmund auch so gesehen und hat mich dann wieder zurückgelotzt nach Dortmund. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich hier bin, dass ich jetzt auch bei diesem Prozess dabei sein durfte, freue mich aber auch trotzdem wieder auf meine Aufgaben mit den Top-Talenten.
3: Ja, es klingt auf jeden Fall erschreckend logisch, diese Position. Also sie klingt so dermaßen logisch, dass man sich fragt, warum vorher noch keiner drauf gekommen ist. Aber es ist ja manchmal so, bei den besten oder bei den, bei, den, bei den cleversten Sachen, das muss halt einem muss es auch mal einfallen. Kannst du uns denn vielleicht noch mal kurz am ich weiß nicht, ob man das, ob, ob du am Beispiel von Yusufa Mokoko so ein bisschen konkret diese Aufgabe beschreiben kannst. Du hast gerade schon gesagt, dass du sehr viel ähm, natürlich spielerische Entwicklung, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei jemandem wie ihm bei dir ja auch total mit reinspielt, dass du selber Profi warst, dass du diese Erfahrung gesammelt hast. Das ist doch sicherlich auch ein Schatz, der ganz wichtig ist für so einen Jungen, der dann plötzlich
1: bundesliga wird, oder? Ich glaube schon. Also es ist natürlich was. Ich glaube schon, dass es was anderes ist, wenn man sich wirklich in die Jungs ähm, hineinversetzen kann. Ähm, weil ich das natürlich und auch gerade dieselben Probleme auch selber mit, mit, mit durchgemacht habe als Spieler. Ja, darüber hinaus ist einfach ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass man so eine Feedback-Kultur schafft, ähm, wo auch der Spieler seine Meinung äußern kann, wo man auch Zeit hat für den Spieler. Und das ist schwierig für, für Cheftrainer und auch für Co-Trainer, weil sie, wie ich das jetzt auch selber gemerkt habe, ähm, sehr, sehr viel ähm, ja, vorbereiten und nachbereiten müssen. Und die Spieler sind in einem kurzen Zeitraum da, und ich habe dann versucht, ähm, ja ein System zu entwickeln, wo A, wir, ähm, wenn die Zeit es zulässt, ähm, individuell positionsspezifisch trainieren und wir Dinge durchgehen auf dem Platz, vielleicht auch in Zweier- oder Dreiergruppen. Äh, in der Jugend sind wir dann ja, ungefähr zehn, elf Mann, wo wir positionsspezifische Dinge in Perioden äh, trainieren können. Ähm, ähm, und Mir ist es wichtig, dass die Spieler Situation erkennen, ähm, ein, ja, eine gewisse Erfahrung aufbauen, ein ja, gewisses Timing für bestimmte Situationen, dass wir es immer wieder wiederholen von der Position aus, dass sie dann aber auch ein Feedback bekommen vom Training, dass sie nach den Spielern ein Feedback bekommen, dass wir Perioden haben, in denen wir bestimmte Themen aufgreifen und dann aber auch, wenn er es gut macht, dann ins nächste Thema eingehen, ähm, dass wir die Sachen wiederholen nochmal, um das auch nochmal aufzufrischen um das um dieses Langzeitgedächtnis äh, zu bringen und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Spieler die schon auf einem sehr, sehr guten Niveau sind, das richtige Timing haben, die richtige Entscheidung treffen und auch das richtige Gefühl und das Timing. Und das kriegst du eigentlich nur durch Erfahrung. Und diese Erfahrung versuche ich durch Extra-Training in ihren Positionen dann hereinzubringen. Je häufiger wir das machen, desto besser wird es in der Regel. Ähm, und ähm, ja, darüber hinaus habe ich dann auch noch die Kapazität, ähm, dass ich mich mit den Jungs auch so mal treffe, dass wir mal zum Frühstücken gehen, dass wir das Essen gehen, dass wir eine Beziehung aufbauen, wo der Spieler auch das Gefühl mir gibt. Ich kann das sagen, was ich will. Ähm, ob das, ob es jetzt private Probleme sind, worüber wir uns wir dann unterhalten, oder ob, ob das Sichtweisen sind, ähm, die vielleicht auch gegen den Trainer der ersten Mannschaft sind und wo ich dann auch mit dem mit dem Spieler einfach kontrovers diskutieren kann. Und natürlich darüber hinaus kann ich meine Erfahrungen weitergeben. Ich weiß natürlich, wie das ist, wenn man wenn man verletzt ist, wenn man ja, in der Jugend vielleicht der Beste war und dann in die erste Mannschaft kommen und dann ist man nur noch Nummer 21, wie man ähm, damit umgehen kann. Und ähm, da versuche ich den Jungs natürlich, so gut es geht, äh, zu helfen.
4: Apropos Essen, bei euch gibt es jetzt gleich Abendessen, deswegen habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Jetzt, wo ich das alles so gehört habe, ähm, kam mir gerade in den Sinn. In den letzten Tagen gab es mehrere Experten, die gesagt haben, der BVB hat sich auf dieser Trainerposition eigentlich ein bisschen verritten, weil sie sich zu früh auf Marco Rose festgelegt haben. Jetzt würden sie doch bestimmt den Terzic eigentlich als Cheftrainer haben wollen. Mit der Konstellation, die du jetzt so ein bisschen beschrieben hast und auch den Leuten, die du beschrieben hast. Angefangen mit dir, der da jetzt wieder auf seine Sahneposition als Talentmanager zurückwechselt. Edin auf die Co-Trainer-Position, der gezeigt hat, er erreicht die Mannschaft und ist eben in der Lage, da eine Connection aufzubauen. Plus Marco Rose als neuer Impulsgeber. Man kann doch auch sagen, ihr habt da eine absolute
1: Luxussituation, oder? Absolut, absolut. Also es ist, äh, wie gesagt, das Best-Case-Szenario eingetreten. Die Woche hätte auch so sein können, dass wir... Worst Case Pokal-Finale verloren haben, dass wir ähm, keine Chance mehr im letzten Spiel haben auf äh, die Champions League. Ähm, und ja, das ist natürlich immer nicht einfach. Ich glaube, insbesondere dann jetzt auch für Edin. Es ist keine einfache Situation, weil natürlich viel Druck aufgebaut wird von den Medien etc. Aber Edin ist sich seiner Sache ja, eigentlich sicher. Ähm, er ist erst Dortmund, da er will, so gut ich weiß, hier bleiben. Und ähm, ja, ich kann ihn nur in dem, was er vorhat, einfach versuchen zu unterstützen.
4: Dann entlassen wir dich jetzt in Richtung Abendessen. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Ist das mit Buffet oder musstet ihr vorher so ein kleines Zettelchen ausfüllen, was euch da jetzt serviert wird?
1: Nee, da gibt es ein Buffet und äh, reichlich, reichlich Auswahl, muss man schon ja, sagen. Ich
3: stelle mir das so schön vor, da gibt es garantiert die Spieler, die einen riesen Berg auf dem Teller haben, weil sie zu faul sind, mehrfach zu gehen. Das ist doch garantiert wie in jedem guten Buffet
1: irgendwo im Hotel, oder? Ähm... Ja, das sind so unterschiedlich. Ach, heute? heute ist übrigens, stimmt, nee, heute hat die Mutter vom Motor Hut Köfte gemacht. Oh, wow. Ja, ich da glaube, das wird sehr, sehr lecker. <lacht> ähm, Mo hat äh, feinstes Fleisch eingekauft und die Mutter hat das, glaube ich, sehr, sehr schön verarbeitet und ähm, ich bin gespannt.
3: Ja, dann, oh, müssen wir ja. Dich jetzt, dann müssen wir dich jetzt definitiv ins, ins Abendessen lassen. Wir können noch eine Stunde weiterreden. Wir machen das manchmal in diesem Podcast, dass wir eiskalt sagen, wir kommen auch gerne noch mal für eine zweite Runde vorbei. Dann vielleicht, äh, wenn das Abendessen noch ein Stündchen weiter entfernt ist und sagen bis dahin erstmal, Otto, lass dir die Köfte gut schmecken. Ich bin sehr interessiert, ob sie da noch wirklich so gut waren. Und äh, liebe Grüße und danke für
1: deine Zeit. Alles klar, kein Thema. Schönen Tag noch. Ja, schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao. Da haben wir doch
4: ein paar Sachen klären können. Danke dafür nochmal. Und übrigens, wir werden morgen auch nochmal ein bisschen was klären. Also am morgigen Mittwoch, haben wir vorhin ganz vergessen zu sagen, aber jetzt der brandheiße Hinweis. Weil wir verspätet sind, haben wir uns ein bisschen was überlegt. Heute mal am Dienstag die Erscheinung. Aber morgen ist ja der große Termin der Verkündung unseres DFB-Kaders. Unseres Kaders. Also noch ist es unser Kader. Es sei denn, morgen macht Yogi ganz komische Entscheidungen. Dann ist es nicht mehr unser Kader. Zumindest nicht mehr meiner. Wir werden und damit meine ich Oliver Hartmann und mich, weil der Zander tatsächlich mal einen Termin hat, über diese Kaderzusammensetzung sprechen. Wie gesagt, morgen Mittag wird das bekannt gegeben und wir haben uns entschlossen, da noch einen kleinen Talk zu aufzunehmen, den ihr ab morgen. Jetzt wird kompliziert. Hinten, sag mal lieber letzten, ab Mittwoch,
3: ab Mittwoch, ne?
4: ab Mittwoch. Hinten als letzten Teil dieser Folge hören könnt. Das heißt also, wenn ihr heute Dienstagabend oder Mittwochvormittag diese Folge hört, dann könnt ihr da nochmal klicken. Weil Benny nämlich ein cleverer Typ ist und diese Folge dann einfach nochmal aktualisiert hochladen wird. Die ist dann nochmal ein bisschen länger, wie lange auch immer. Noch wissen wir ja nicht, wie viel wir zu diskutieren haben. Aber dann wird es noch einen Bonusteil geben. Oliver Hartmann, der Kicker-Reporter, der für den DFB zuständig ist, der auch bei dieser Veröffentlichung natürlich mit dabei sein wird. Und er wird dann mit mir nochmal darüber diskutieren, warum der Hummels jetzt nicht dabei ist, warum der Reus dabei ist, was mit dem Müller ist und zum Beispiel einem Stefan Ortega, der jetzt aktuelles Gerücht vielleicht nachrücken wird für. Sorry, das tut uns natürlich sehr leid, Marc-André Terstegen, der sich verletzt hat und darum bei der Europameisterschaft definitiv passen muss.
3: Ja, wer hat das Gerücht mit dem Ortega wohl in die Welt gesetzt, frage ich mich. Das war so einer mit so einem Pseudonym. Zenny Banda, naja gut, ist egal. Also, das packen wir auf jeden Fall dann ganz, ganz, ganz ans Ende. Ähm, wenn wir jetzt schon gerade beim Thema Dortmund sind, gucken wir doch vielleicht nochmal auf die anderen Champions-League-Teilnehmer in der kommenden Saison, denn die stehen ja fest, bevor wir dann gleich auf den Verein gucken, der es eben verbaselt hat, denn die haben gegeneinander gespielt. Zum Abschluss des Spieltags, ungewohnter Anstoßzeit, Sonntagabend, RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg, am Ende ein 2 zu 2, nach 0 zu 2 zur Pause aus leipziger Sicht, also 2 zu 0 Führung für den VfL Wolfsburg durch zwei sehr schöne Tore von Maximilian Philipp. Der hat auch nach dem Spiel ein sehr sympathisches Interview gegeben. Und, ähm, aber die Leipziger mit einer sehr guten Reaktion in der zweiten Halbzeit haben sich dann den Punkt hinten raus noch äh, verdient. War ein sehr ja, ein sehr, sehr, sehr intensives, sehr energetisches, wildes Spiel. Also mit, mit wie soll ich sagen, mit, mit, mit viel Dampf in der zweiten Halbzeit von Leipziger Sicht. Also da haben sie nochmal gezeigt, wozu sie zu leisten im Stand ja. sind.
4: Hat ein sehr schönes Tor. Hast gesehen, dieser, dieser Fake, bei dem man nicht nur den Abwehrspieler, sondern eben auch Kun Kastels ausgewackelt hat. Das habe ich sehr Selten so gesehen, dass ein Torhüter von einer Schusstäuschung so durcheinandergebracht wird, so sehr darauf reinfällt, dass er im Grunde schon einmal hinfällt und Kleubert den dann auf die kurze Ecke, auf die linke Ecke schießen kann, ohne dass Castells da noch hinkommt. War ein, war ein tolles Tor, weil man es in der Form selten sieht
3: dann noch eine Elfmeter von Sabitzer, am Ende 2 zu 2. Und deswegen steht es jetzt also fest, die Bayern als Meister, klar Erster, Vizemeister RB Leipzig unter dem scheidenden Trainer Julian Nagelsmann. Und die beiden Teams, die dahinter auch in die Champions League gerutscht sind, sind tatsächlich, also der BVB, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, und der VfW Wolfsburg, aktuell Vierter. Sie sind beide punktgleich der BVB mit dem etwas besseren Torverhältnis. Heißt im Umkehrschluss, Eintracht Frankfurt hat die Chance auf die Champions League verspielt.
4: Ja, und das vor dem 34. Spieltag. Warum? Weil sie es nicht geschafft haben, auch nur einen Punkt gegen das schlechteste Team mit Abstand, schlechteste Team der Saison zu holen. Schalke schlägt Frankfurt vier. Zu drei. Wie kann das kommen? Wie kann es grundsätzlich kommen, dass das Team von Adi Hütter nach dessen Bekanntgabe eines Wechsels, nach dessen offiziellem Abschied, zumindest der Verkündung, so Fußball spielt, wie sie das in den letzten Wochen tun? Bevor ich mich in Rage rede, holen wir doch wieder den Franzke mit rein, denn der kann sehr nüchtern, wobei, nee, ich glaube, ein paar Emotionen wird er auch abliefern, über die Frankfurter Eintracht und den aktuellen Status quo bei den Männern aus dem Hesseland wiederbringen. Wiedergeben?
3: Auskunft verteilen.
4: Danke. Aus dem wunderschönen Hessen, jetzt bei uns in Kicker Meets The Zone. Julian Franzke, schönen guten Tag, Julian.
2: Servus, grüßt euch aus dem wunderschön verregneten Hessen.
4: Ja gut, aber da musst du dich jetzt nicht für schämen, Julian, weil das ist in so gut wie allen Bundesländern in dieser Woche, glaube ich, so.
2: Ach komm, bei euch scheint doch immer die Sonne.
4: Ja, also, mir doch nichts. also München ist leicht windig, da schämen wir uns dann schon
3: für. Also ich kann zumindest so viel sagen, in den letzten Tagen war immer da, wo ich war und ich war tatsächlich einigermaßen unterwegs, jobbedingt, war immer überall Regen. Von daher, ich, ich habe den Regen auch wieder mit nach Leipzig gebracht hier.
2: Dann liegt's an dir, dass es in ganz Deutschland regnet. Mhm. Dann das haben wir klar. das doch geklärt. Genau, dann kommen, wir zu den, dann kommen wir zu den unwichtigen Sachen jetzt.
4: Ja, dann müssen wir nur noch klären, wer bei Frankfurt schuld ist, dass es da nicht mehr so richtig läuft mit dem fußballspiele -Gewinn. Die Frankfurter Eintracht verspielt die Champions League durch ein 3 zu 4 beim letzten Schalke 0-4. Ich komme mal mit meiner Meinung um die Ecke. Ich sage, du kannst schlecht Fußball spielen und musst hinterfragen, ob der Trainer daran schuld ist. Vor allen Dingen natürlich, weil er den Abschied verkündet hat. Aber wenn du so schlecht spielst, hat die Mannschaft selbst keine Entschuldigung mehr. Was ist deine Einschätzung, Julian?
2: Ja, ich würde es ähnlich sehen. Also es ist, wie immer, hat auch diese Medaille zwei Seiten. Auf der einen Seite, das hat ja jetzt Sebastian Rode erstmals auch ein Spieler öffentlich gesagt, dass das eben sehr wohl einen Einfluss hatte auf die Mannschaft. und man das jetzt nicht mehr ja, leugnen könnte, hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber sinngemäß so, dass, dass das eben einen Einfluss auf die Mannschaft hatte, weil sicherlich der Trainer an Glaubwürdigkeit verloren hat, an Autorität verloren hat. Auf der anderen Seite, wie du auch richtig sagst, die haben ja nicht plötzlich das Fußballspielen verlernt und es ging jetzt eigentlich nur darum, für die Mannschaft sich noch einige Wochen zusammenzureißen auch wenn es mit dem Trainer vielleicht nicht mehr alles super ist und man ein bisschen enttäuscht ist und da auch überrascht war von den ganzen Entwicklungen, aber die Mannschaft ist eigentlich erfahren genug oder hätte erfahren genug sein sollen, um mit der Situation besser und anders umzugehen und sich zusammenzureißen. Nur sehen wir ja jetzt seit einigen Wochen, dass dann auch vermeintliche Leistungsträger und Führungsspieler, ob das jetzt Martin Hinteräger ist oder ein Philipp Kostic ist oder auch andere in einem Formtief befinden und da nicht rauskommen und ja, insofern haben es alle zusammen vergeigt und ich finde es ja jetzt schwierig zu sagen, der ist der Hauptschuldige oder der ist der Hauptschuldige, Sie haben alle irgendwo ihren Teil dazu beigetragen, den Stein ins Rollen gebracht hat. Natürlich trotzdem Adi Hütter, der sich mitten in der Saison mit einem anderen Manager getroffen hat und ja von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machte, was sicher legitim ist, aber die ganze Art und Weise, wie das lief, ja, da gab er kein gutes Bild ab.
3: Das ist heute ohnehin. Ein großes Thema hier bei uns in dieser Folge. So diese Trainerabschiede und ähm, was das für Auswirkungen hat. Wochenlang haben Schlüti und ich gesagt, das darf eigentlich oder kann eigentlich keine Auswirkungen haben. Jetzt steht unterm Strich, wenn wir das Beispiel Adi Hütter mal hernehmen. Punkteschnitt, bevor er das verkündet hatte, dass er geht nach Gladbach. 1,9. Seit der Verkündung des Abschieds 0,8. Die Zahlen lügen ja nicht. Was hat er denn konkret? in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft falsch gemacht, dass sich das dann so auf dem Platz wiedergespiegelt hat. Weil ich meine, die hatten eine Riesenchance, Champions League zu spielen, ein Riesenereignis für den ganzen Verein und haben es dann auf dem Platz vergeigt. Offensichtlich, weil das Verhältnis mit dem Trainer dann doch, keine Ahnung, so, so zerstört wurde dadurch. Das gibt es doch gar nicht.
2: Ja, es ist natürlich auch insofern etwas schwierig zu beurteilen, weil wir ja wegen der ganzen Corona-Pandemie momentan auch keine Trainingseinheiten verfolgen, können, äh, muss man ehrlicherweise auch sagen, man ist einfach weiter weg als vor der Pandemie, mhm. sonst hätte man das ja auch besser beobachten können, also wenn ich jetzt zum Beispiel am Trainingsplatz stehen würde, äh, wenigstens einmal die Woche und zuschauen würde, dann würde ich ja schon sehen, ist da jetzt ein Unterschied äh, zu bemerken, ist er da vielleicht nicht mehr ganz so emotional dabei, wie es äh, äh, all die Jahre war oder nicht, also das, das sind alles Faktoren, die kann man nicht so gut beurteilen. Ich meine, was in den letzten Wochen ja immer mal wieder ihm vorgeworfen wurde, speziell gegen Mainz, was dann einfach auch fachliche Fehler sind, dass er dann an den zwei Spitzen festgehalten hat, obwohl Luka Jovic seit Wochen in Formtief ist und er da nicht auf, eine, auf zwei Zehner gesetzt hat. Das hat er jetzt korrigiert auf Schalke. Da hat er eigentlich die richtige Aufstellung gewählt. Und ja, da haben es dann die Spinner letztlich in den Sand gesetzt. Ja, also das hat irgendwo dann auch was mit der Einstellung, mit der Mentalität zu tun, dass man da nicht permanent ins offene Messer läuft, läuft so wie es gegen Schalke passiert, dass man nach Ballverlusten eben eine Kompaktheit hat, äh, aggressiv nach vorne verteidigt, die Räume schließt und das Schalke nicht so leicht macht. Also gefühlt war es ja so, die es hat gereicht, die spielen einen Steckpass und sind durch und stehen allein vorm Torwart und ähm, ich weiß nicht, ob man da dem Trainer dann wirklich einen Vorwurf machen kann. Das haben dann schon die Spieler verbockt. Weil da hat er eigentlich tatsächlich dann die, die richtigen äh, Maßnahmen auch gezogen nach dem 1-Spiel, in dem er dann eben Younes wieder reingebracht hat, der dann neben Silva äh, auch einer der wenigen Spieler war, äh, wo man sagen kann, das war einigermaßen Normalform. Hat auch rechts einen Timmy Chandler äh, reingeworfen, mal für einen Erik Durm, der zuvor auch schwach war. Also hat eigentlich, hat ins Mittelfeld vorgezogen. Also er hat eigentlich, äh, was die Aufstellung zumindest betrifft, hat er alles richtig gemacht. Aber wir sehen dann das Ergebnis, da ist, äh, ist irgendwie offenbar was einerseits kaputt gegangen, auf der anderen Seite fehlen der Eintracht dann vielleicht auch diese Führungsfiguren, wie es in Jelson Fernandes war oder einst Kevin prince Heng, äh, die eben einfach auch so eine positive Energie ausstrahlen und äh, die anderen irgendwie mitnehmen und äh, anfeuern, antreiben. Vielleicht fehlt das so ein bisschen auch in der Mannschaft. Aber am Ende sind das alles äh, Hypothesen, weil es äh, ist natürlich schwer zu erklären, so eine Lage 3 zu 4 auf Schalke.
4: Also du sagst, der Trainer... Ist, was das angeht, die Leistung auf dem Platz angeht, nicht äh, so sehr in die Verantwortung zu ziehen, da gehört ganz viel von der Mannschaft mit dazu, aber ich habe es gerade richtig rausgehört und muss da nochmal nachhaken, bei dieser ganzen Causa Mönchengladbach mit einem anderen Manager, mit Max Eberl treffen, von dieser Ausstiegsklausel Gebrauch machen, da machst du ihm schon Vorwürfe, ja, wie genau konkret?
2: Naja, ich finde, also man muss immer sagen, es ist ja legitim, die Eintracht hat ihm diese Ausstiegsklausel gegeben, das hätten sie ja nicht machen müssen und er macht davon Gebrauch und das, das ist ja letztlich ein legitimes Vorgehen und trotzdem finde ich, es äh, einfach nicht gut, ähnlich wie es beim Freddy Bobic, der ja keine Ausstiegsklausel hatte und dann da äh, schon im, im Februar vorpreschte und um Vertragsauflösung bat, ich finde sowas halt nicht gut, das mitten in der Saison zu machen, na, weil es einfach natürlich auch für die, für die Spieler ein ganz schlechtes Vorbild ist, von denen erwartet man ja eigentlich den totalen Fokus und dass sie sich wirklich hundertprozentig auf ihren Job konzentrieren und alles daran setzen, eben dieses große Ziel, diese historische Chance, Champions League zu erreichen. Und dann sehen die die Vorgesetzten, ja, die in ihrer Freizeit, die machen dann halt anderes. Ja. Die, die treffen sich mit anderen Vereinen, handeln andere Verträge aus und ja, setzen damit natürlich irgendwo ein fatales Signal. Also ich finde, das, ich find das ist, ist schlechter Stil. Das muss man, wenn, dann nach der Saison klären aber nicht mitten in der Rückrunde und äh, ja, wie, wie auch eingangs schon mal gesagt, damit, äh, gerade mit Hütter, kam ja dann dadurch schon irgendwo dieser Stein ins Rollen, also seitdem war die Unruhe da und seitdem läuft es nicht mehr, also das lässt sich dann eben nicht von der Hand weisen, auch wenn die Spieler letztlich immer noch selbst in der Hand gehabt hätten, die Champions League klar klarzumachen.
4: Aber Julian, ähm, du hast es jetzt gerade selber gesagt, Freddy Bobic hat es davor schon getan und die Situation ist ja eine andere, denn der hat noch einen laufenden Vertrag und hat jetzt gesagt, ich will trotzdem nach Berlin gehen. Muss man da nicht einen Unterschied machen? Wenn ich jetzt in den Foren lese, wenn ich auch Twitter lese, dann hauen sich die, die Frankfurter äh, zwar <lacht> die Fans selber so ein bisschen die Köpfe ein, weil sie unterschiedliche Meinungen haben, aber die Mehrheit ist ganz klar der Meinung, dass Adi Hütter sich hier ganz doof verhalten hat. Ich finde... Er hat sich, was diese Vertragssituation angeht, dann noch korrekter verhalten als Freddy Bobic. Kommt er schlechter weg oder zu Unrecht schlecht weg?
2: Ich glaube, da müssen wir auf die Zeitschiene gucken. Also, das stimmt, das ist, äh, ich habe ja auch gesagt, das ist legitim. Er hat diese Ausstiegsklausel und die Alter wurden nicht dazu gezwungen, diese Ausstiegsklausel zu geben. Ja? Und Freddy Bobic platzte da halt mehr so rein. Und ähm, auf der anderen Seite war ja damals auch die Kritik an Freddy Bobic groß. Also wir erinnern uns, als er dann in der ARD saß und dann im Grunde im Alleingang seinen Abgang verkündet hat und äh, ja, äh, obwohl überhaupt keine Einigung äh, zur Vertragsauflösung vorlag. Also da hat er ja auch schon sein Fett weggekriegt und äh, da waren viele, glaube ich, auch not amused. Und ich glaube, da war die Kritik in den sozialen Netzwerken, ohne dass ich das jetzt auch äh, jeden Tag äh, haarklein verfolgen würde. Aber ich glaube, die war da schon auch groß. Ähm, allerdings ist natürlich diese Kritik damals dann auch schnell wieder verstummt, weil die Mannschaft Erfolg hatte. So, jetzt ist ein Trainer, ich denke mal, das Verhältnis Mannschaft-Trainer ist natürlich sehr viel wichtiger und bedeutsamer als das Verhältnis Mannschaft-Sportvorstand. Und äh, wenn wir dann in der Zeitschiene eben diese Wochen weitergehen, dann kam eben äh, diese Sache mit Twitter, der halt auch noch wenige Wochen zuvor gesagt hatte, ich bleibe. Äh, und ich erinnere mich auch noch an, an kritische Leserbriefe, die ich bekommen habe, als ich das so ein bisschen in Zweifel gestellt hatte, ob er wirklich bleibt. Und ja, da wird mir schon Bildzeitungsjournalismus vorgeworfen und, und, und. Ja. Und äh, das zeigt das zeigt ja umgekehrt auch, dass, dass die Leute sich da wirklich drauf verlassen haben. Die haben ihnen das geglaubt, hundertprozentig. Obwohl ich damals dann auch schon gehört habe, naja, das hat er halt jetzt mal so gesagt, damit Ruhe ist. So also war irgendwie so ein bisschen äh, der Tenor hinter vorgehaltener Hand. Aber die Leute haben ihm das geglaubt und ich glaube, dass, dass äh, wegen, wegen ihm die Fans das dann eben auch nochmal besonders äh, krumm. Dann auch noch die Tatsache, dass das eben vor dem Gladbach-Spiel rausgeplatzt ist. Äh, das war natürlich auch das, das denkbar schlechteste Timing. Und äh, ja, das, das sind dann alles äh, Faktoren, die zusammenkommen, weshalb es jetzt vielleicht so wirkt, äh, dass, dass sich die Leute eben noch mehr auf ihn einschießen. Ja. Und wie gesagt, der große Unterschied zu damals, Bobic ist eben, äh, damals hat die Mannschaft, hat dann mal ein Spiel in Bremen, das etwas schwächer war, aber haben relativ schnell die Kurve gekriegt und äh, dann wieder ihren Fußball auf den Platz gebracht und äh, ja, Erfolge gefeiert und letztlich ja auch diesen Vorsprung dann auf sieben Punkte ausgebaut auf Borussia Dortmund, während äh, ja nach der Hütter-Entscheidung es dann unmittelbar bergab ging.
3: Aber dann lass mich jetzt noch mal zwei, drei Punkte mit in die Diskussion reinschmeißen. Punkt Nummer eins, hinter vorgehaltener Hand hat man auch in den Jahren, in denen die Eintracht unter Adi Hütter erfolgreich gespielt hat, immer mal wieder gehört, dass nicht die ganze Mannschaft ihm immer komplett aus der Hand gefressen hat und das jetzt alles total unvorbelastet und sonst was gewesen ist. Punkt Nummer zwei, was ist eigentlich der Unterschied dazu, dass sich ein Oliver Glasner einfach nur öffentlich in Wolfsburg ziert, zu sagen, dass er geht, sogar mit dem Verweis auf Hütter, da liefert die Mannschaft aber, obwohl eigentlich auch es ist ein offenes Geheimnis ist, dass der nach der Saison nicht mehr da ist. Und Punkt Nummer drei, den habe ich jetzt vergessen. Aber lass, ich habe ihn tatsächlich vergessen. Aber ver versteht ihr, was ich meine? Wo ist denn der Unterschied dazu, dass Glasner einfach öffentlich sagt, ich sage dazu nichts, jedes Bekenntnis vermeidet und eigentlich weiß jeder, der geht. Vielleicht geht er ja sogar zur Eintracht. Aber da liefert die Mannschaft und erreicht das Ziel am Ende. Und in Frankfurt tut sie das nicht, weil der Hütter vor ein paar Wochen gesagt hat, er geht. Den Unterschied verstehe ich einfach nicht. Ja, das ist eine gute Frage.
2: <lacht> <lacht> wenn, das, wenn das immer alles so einfach zu erklären wäre, wäre es schön. Ich meine, ich bin natürlich jetzt auch nicht nicht nah, nicht nah dran am VfL Wolfsburg, um das im Detail alles beurteilen zu können. Ja, naja, aber ähm, du
3: verstehst, welchen Eindruck das bei mir hinterlässt. Ja. Ist auch, dass du auf der einen Seite eine Mannschaft hast, die für sich, egal was mit dem Trainer im Sommer passiert, dieses Ziel hat und das wollen sie erreichen und das erreichen sie am Ende auch und dafür ordnen sie auch alles andere unter und diese ganzen Nebengeräusche sind ihnen egal und dann hast du eine Mannschaft die diese Nebengeräusche reinlässt und das Ziel flutscht ihnen komplett aus den Händen wo ich hier vor ein paar Wochen noch gesessen habe und gesagt habe äh, die Eintracht ist so stabil und das macht gerade so Spaß denen zuzugucken so ne? dann dann ist es dann sind ja, wir ich, doch wieder bei den
2: Spielern absolut ja ich habe das ich habe das ich erinnere mich auch wie ich für kicker tv einen kleinen Aufsager gemacht habe als äh, vor dem Gladbach-Spiel, als das Thema Hütter durch war und ich war, auch, ich war da relativ sicher, dass dass die Mannschaft jetzt nicht einbricht. habe das auch so äh, formuliert. Und insofern habe ich da mit meiner Prognose auch falsch gelegen. Ja? Vielleicht hat Wolfsburg dann einfach äh, eben auch diese zwei, drei Führungskräfte wie Maxi Arnold oder ich weiß nicht. wer wer einfach diese Spieler ja, drin, ja. die, dann, die dann eben auch die anderen noch noch stärker noch stärker mitnehmen. Ja? Bei der Eintracht muss man halt auch sehen, wenn man jetzt zum Beispiel mal Grotto Hasebe hernimmt, ein absoluter Musterprofi, ein Topprofi. Bei dem kann man nichts Schlechtes sagen. Weil er ist natürlich als Typ jetzt auch nicht der riesen Lautsprecher, ja, wie es jetzt äh, vielleicht ein Jason Fernandes oder ein Kevin Prince Boateng war, ja, um, um, um die zwei mal wiederzunehmen, die für mich halt diese positive Energie ausstrahlen und ich habe halt oft daran gedacht, das hat man ja im Nachgang vom Pokalfinale dann auch erfahren, damals, äh, wie ein Boateng da auf die Mannschaft eingewirkt hat, wie heißt er die gemacht hat, mit welcher Selbstverständlichkeit der davon gesprochen hat, äh, dass, dass die sich diesen Pokal holen gegen die Bayern. Irgendwie hat es dann gefruchtet, irgendwie, irgendwie hat diese Mannschaft dann nochmal diese, diese Überzeugung an den Tag legen können. Bei der Eintracht ist diese Überzeugung irgendwie verloren gegangen. Und man hat so das Gefühl, da steht keine, keine richtige Mannschaft mehr auf dem Platz. Und dann jeder, jeder schaut so auf sich und guckt, dass er keinen Fehler macht und äh, spielt so für sich. Und äh, ja, ich habe es ich ja gesagt, wenn man Spieler wie Martin Hinteregger, der spielt seit Wochen, äh, auf gut Deutsch gesagt, wirklich ein Mist zusammen. Das sind ja eigentlich aber genau die Spieler, von denen man diese Führungsrolle erwarten würde. Das sind eigentlich genau die Spieler, von denen man erwarten würde, dass die in so einer Situation vorweg marschieren. Und dann vielleicht auch jungen Spielern wie ein Tutor, der jetzt auch eine sehr unglückliche Figur abgegeben hat, aber dem war schon am wenigsten Vorwurf, um diesen Spielern Halt zu geben. Ja, weil das führt ja dann auch dazu, wenn die wenn die erfahrenen Kräfte äh, nicht performen, äh, dann kann man es von den Jungen auch nicht erwarten. Und äh, dann haben die auch keinen Halt mehr auf dem Platz. Und äh, das sind so meine Beobachtungen.
3: Ja. Jürgen, zum, zum Abschluss noch kurz und knackig. Steht schon irgendein Hütter-Nachfolger in den Startlöchern? Was hörst du? Gut, es
2: gibt ja viele Namen, die gehandelt werden. Wer da jetzt in der Favoritenrolle äh, ist, das kann ich auch nicht sagen. Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn es irgendwie Gelänge persic aus Dortmund zu holen, ähm, ohne zu wissen, ob der, der jetzt in der Favoritenstellung ist. Aber ich glaube, der wird halt sehr viel mitbringen. Ja, dieses ja irgendwie wäre noch einerseits ein unverbrauchter Trainer, andererseits ein Trainer, der eben eine sehr positive äh, Ausstrahlung hat, viel viel diese, diese positive Energie mitbringt, die glaube ich in Frankfurt auch ganz wichtig ist. Äh, der fachlich einen sehr guten Eindruck macht und äh, der eben noch am Anfang einer sehr vielversprechenden Laufbahn steht. Aber ja, ob der überhaupt das Dortmund weg will, äh, äh, weiß ich nicht. Hat er ja bislang auch nicht klar bekannt. Der, äh, in ihm schlägt er wirklich ein großes Herz. Und ich weiß auch nicht, ob er jetzt der eintracht Topfavorit ist. Aber das könnte zumindest erklären, wenn sie den wirklich näher auf dem Zettel haben oder wenn der in der prio oben steht, würde es auch erklären, warum bis jetzt noch kein Trainer da ist. Weil Glasner hätte man ja beispielsweise auch schon die Ausstiegsklausel ziehen können und ihn präsentieren können wenn man das wollte und auch wenn äh, der Glasner das wollte. Ähm, insofern ja, bin ich selbst gespannt und ja, hoffe, dass das Kapitel dann in den nächsten ein, zwei Wochen auch mal geschlossen wird. Das auch vor allem diese Spekulationen, die da jeden Tag überall irgendwo aufkommen und äh, ja, die sozialen Netzwerke verrückt machen, dass, dass das dann auch mal ein Ende hat, weil es ist auch für uns Journalisten nicht immer allzu spaßig.
3: Wir halten zwei Sachen fest. Ich werde es nicht. Ich stehe für die Hütternachfolge nicht zur Verfügung. Und die Eintracht spielt in der kommenden Saison zwar international, aber nicht in der Champions League und wir haben gerade so ein bisschen versucht herauszufinden, wie sie sich diese Suppe eingebrockt haben. Vielen lieben hast Dank. Hast du noch
2: eine dritte Sache festzuhalten oder hast du die auch vergessen?
3: Die habe ich schon wieder vergessen. Ich bin so bin so vergesslich heute. Ja, Doch, du
2: wolltest wahrscheinlich sagen, du hast keine Ausstiegsklausel.
3: <lacht> nee, ich, ich, ich schließe grundsätzlich keine Verträge. Alles nur mit Handschlag. Julian, liebe Grüße. Ich sende dir ein bisschen schönes Wetter jetzt. Liebe Grüße und danke für deine Zeit.
2: Sehr schön. Jetzt kommt hier, jetzt kommt ihr nach dem Gespräch mit euch kommt ihr auch gerade die Sonne zum
3: Vorschein.
2: Ja, das ist ja... Unglaublich.
3: Mach's gut, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Ja, Mach's gut. Bald. Danke. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ja, komm, dann nehmen wir uns jetzt die Zeit und spinnen dieses Trainerthema mal noch zu Ende. Ich habe nämlich, ich, ich habe diese Frage mitgebracht, Schülmann, ob wir uns geirrt haben. Ich, ich saß dort am Wochenende und habe gesehen, wie Mannschaften, bei denen Trainerabgänge feststehen, sich präsentiert haben, Dinge verspielt haben, nicht mehr so gewirkt haben wie davor. Und wir waren die, die wochenlang gesagt haben, nein, das wird keinen riesen Einfluss haben bei dem Rose, bei dem Hütter, bei dem Nagelsmann. Es ist am Ende anders gekommen. Und haben wir das doch unterschätzt, frage ich mich.
4: Irgendwie schon, glaube ich. Jonas Hofmann hat uns. Sehr vorsichtig gesagt, Sebastian Rode, Julian hat es gerade angedeutet, hat es jetzt äh, am Mikro auch zum ersten Mal als einer der Frankfurt Profis vorsichtig angesprochen. Es hat einen Einfluss und trotzdem finde ich deinen Punkt richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, aber das hat mir jetzt gerade schon nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet. Es passiert halt nicht immer und es sagt was über eine Mannschaft aus und das ist jetzt ein hartes Urteil, aber... Du hast meiner Meinung nach völlig recht, das hätte beim VfL Wolfsburg, gerade bei diesem Verein, der häufig als, naja, Durchlaufstation, keiner will da seine Karriere verbringen, außer Maxi Arnold, äh, so ein bisschen in negativen Ruf kommt, das hätte da genauso passieren können, aber es ist eben nicht passiert. Und das gerade bei diesem Team, das über Leidenschaft und so weiter kommt, ne? Also, wenn die aufgehört hätten, diese 250 Sprints pro Partie zu machen, wir haben es vorhin von Freddy Tappe vorgestellt bekommen, dann wären die durchgereicht worden. Dann würden die jetzt mit Union wahrscheinlich um Platz 7, Platz 8 spielen, um die Conference League. Aber sie haben es nicht getan. Und dann muss ja die Frage sein, warum nicht? Weil der Glasner, obwohl eigentlich jeder weiß, dass er gehen wird, diese Mannschaft trotzdem noch ansprechen kann, weil die Mannschaft, wäre Punkt 2, innerlich, von innen heraus gefestigter ist, weil sie mehr Mannschaft sind, weil sie um die richtigen Werte spielen oder mit den richtigen Werten. Nämlich in allererster Linie gucken wir mal als Mannschaft, dass wir in die Champions League kommen. Ich weiß es nicht, aber de facto ist es passiert, du hast recht und da müssen wir auch sagen, es kann einen Einfluss haben, aber den hat es nicht auf alle. Denn, wir müssen ganz ehrlich sagen, bei Gladbach gab es eine Phase, aber die haben sich dann auch wieder gerettet und es war auch nicht alles schlecht. Bei Frankfurt ist es jetzt wirklich verdammt kritisch. Bei Wolfsburg ist es nicht eingetreten. Ja. Leipzig müsste man noch reinholen.
3: Ja, genau. Nagelsmann, ne? also Pokalfinale, er wollte sich, ich erinnere mich, als er damals bei den Leipzigern angetreten ist, hat er gesagt, er würde gerne was Blechernes holen, So, weil unterm Strich bleibt jetzt halt auch, er hat die Mannschaft, ich denke, da sind wir beide uns einig, er hat die Mannschaft weiterentwickelt, die Mannschaft ist jetzt Vizemeister, kann glaube ich sogar noch Punktbestwert Punkt für, für RB in der Bundesliga aufstellen und so weiter und so fort. Und trotzdem bleibt dann am Ende hinten raus dieses Geschmäckle von wegen, Pokalfinale verloren, die Meisterschaft dann irgendwann an hier und da strauchelnde Bayern abgeben müssen. Was bleibt eigentlich von dem Nagelsmann in Leipzig? Und da bleibt halt auch mit hängen, dass er dann irgendwann dann verkündet wurde, er geht zu den Bayern und dass die Mission auch irgendwie un unvollendet ist. ne?
4: Ja, aber, aber das fände ich dann jetzt zu hart. Also stimmt, irgendwie ist es unvollendet, weil er das Ziel, was er sich gesetzt hat, was Blechernes zu holen, nicht erreicht hat. Und der Auftritt im Finale am Donnerstag, im Pokalfinale, war enttäuschend. Ja. Ganz, ganz klar. Aber du hast ja vorhin richtigerweise gesagt, so eine zweite Halbzeit am Sonntagabend wie gegen Wolfsburg zeigt doch exemplarisch, dass diese Mannschaft immer noch aufdrehen kann. Also, wenn es um nichts mehr geht, ist ja so, dann kommst du nach einem 0-2 nicht zurück und dann spielst du nicht so eine Halbzeit. Das heißt also, da hat Leipzig ein gutes Beispiel dafür geliefert, dass der Trainer sich schon noch ansprechen kann, die Spiele. Ja,
3: ja, man darf ja auch, ne, die Sache wie einen, einen Werner, den man er hätte ersetzen müssen, nicht vergessen und so weiter. Es ist ja auch das Gleiche, wenn wir über Rose oder Hütter sprechen. Wir versuchen dann natürlich, einen generellen Trend herzunehmen, von oben drauf zu gucken und das irgendwie zu analysieren und hier zu besprechen. Aber mit jedem Trainer, mit dem du dich unterhältst, der sagt dir, äh, und übrigens auch erfolgreiche Trainer, du musst jedes Spiel eigentlich für sich betrachten und du musst dann auch mal auf, das, auf, 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 auf Worte wie, da müssen auch mal Worte wie Matchglück fallen und so weiter und so fort. Es ist natürlich Trotzdem, ja, es macht uns natürlich auch einfach Spaß, dann große Trends zu besprechen. Aber da gehören natürlich viele kleine Feinheiten dazu. Und ähm, das ist bei Nagelsmann genauso. Also diese zweite Halbzeit, die du jetzt ansprichst gegen Wolfsburg, die war mehr als nur in Ordnung. So, Die hat gezeigt, dass diese Mannschaft äh, mit den entsprechenden Umstellungen, die er dann auch vorgenommen hat, dann da auch eine Reaktion zeigt. So, Es ist halt immer schwer, vom Kleinen aufs Große. Aber deswegen machen wir den Job ja hier.
4: <lacht> ja, komm, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt eh gerade bei dem Thema sind und du so tolle Expertentipps abgegeben hast beim Kampf um den Klassenerhalt und beim generellen Einschätzen von Augsburg vor der Saison. Okay. Ganz, äh, Pass auf, ich gebe dir die Trainerkandidaten, die jetzt de facto frei sein werden für die kommende Saison, an die Hand und ich nenne dir Clubs, hm. die die Stand jetzt keinen Trainer haben werden. Und zwar musst du nichts anderes tun, als Bingo reinzurufen, wenn du sagst, das wird ein Match. Trainerkandidat Nummer 1, Florian Kofeld. Wir wissen, er wird frei sein. Ich nenne dir die Vereine Eintracht Frankfurt, 1. FC
3: Köln. bei Köln ist schon Baumgart.
4: Gut, dass also du nicht bin gerufen, das war eine Falle. Hertha BSC, VfL Wolfsburg.
0: <lacht> ich ja, äh, äh, ja, ich bin still, ich weil äh, okay. Kohfeldt
3: wird nächste Saison zu Beginn der neuen Spielzeit nirgendwo an der Seitenlinie stehen. Ich, hau ich jetzt okay. einfach mal so raus.
4: Okay, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber aber we will see, we will see. Ähm, okay, Tersisch hatten wir gerade schon angerissen. Gehen wir beide davon aus, dass er bei Dortmund bleibt, oder? Ja. Oder hast du da eine ja. andere Vermutung? Nein, gehe ich auch von aus. Ja. Oliver Glasner? Ich werfe Frankfurt rein. Bingo. Okay, <lacht> habe ich mir gedacht. <lacht> ja. äh, habe ich irgendwen vergessen? Vermutlich. Das ist so unsere Art. Aber dann sind wir doch schon mal einen Schritt schlauer geworden. Wollen wir es für den Moment abhaken?
3: Ja, wir wollen an dieser Stelle mal noch, wichtig, ankündigen, dass wir für unsere große Revue Kommende Woche für die saison -Revue. Das klingt so ein bisschen, als hätten wir Tänzerinnen und, und Tänzer mit dabei. Ja, ihr habt
4: den Smoking schon in die Reinigung gebracht.
3: <lacht> also für die Folge am kommenden Montag, die kommt dann auch wirklich wieder Montag, haben wir jetzt auch schon einen ganz tollen Gast klar gemacht. Wir freuen uns sehr, wir haben ein bisschen an ihm rumgebaggert, der stand lange oben auf unserer Liste. Sascha Kalajdzic wird uns beehren vom VfB Stuttgart in der letzten Folge kicker saison dieser Saison. Da also freue ich mich richtig, richtig, richtig drauf.
4: Ja, es war eine Saison der Stürmer. Wir wollen natürlich auch nochmal Glückwunsch sagen. Robert Lewandowski, er hat Gerd Müller eingeholt und ich glaube ehrlich gesagt, dass er ihn am kommenden Wochenende auch noch überholen wird, aber das finden wir Ganz dann natürlich noch, auch. Ganz kurz noch, was hältst du
3: von dem Vorschlag von Didi Hamann, dass er nicht spielt, um einfach den Rekord, dass sie beide bei 40 bleiben?
4: Völliger Mist. <lacht> ähm, Kannst du auch Lewandowski dann,
3: nicht erklären. Ne? Ich glaube, der beißt dir den Kopf ab, <lacht> wenn du ihm das erzählst.
4: Ja. Ähm, wissen wir, glaube ich, auch nicht ausführlicher drauf eingehen. Äh, dann muss man, glaube ich, noch ganz kurz erwähnen, dass sich beim DFB schon wieder was getan hat? Wir können nichts dafür. <lacht> nee.
3: <lacht> also der Präsident Fritz Keller ist zurückgetreten. Der äh, Friedrich Kurz ist der Generalsekretär, wird folgen. Es wird Neuwahlen geben. Bis dahin bleiben die beiden Vizepräsidenten Koch und Peters im Amt. Das haben die, der eine oder andere hat das schon wieder, wir haben das ja letzte Woche besprochen, so ein bisschen interpretiert. Äh, äh, Rainer Koch hält sich eine Hintertür auf, wobei er auch gesagt hat, als Vizepräsident zumindest wird er bei den Neuwahlen nicht zur Verfügung stehen. Also da ist einiges einiges im Fluss, was diese Führungsebene angeht. Da werden jetzt ähm, Leute reingeworfen als mögliche Kandidaten, Kandidatinnen auch für das Präsidentenamt, wie zum Beispiel eine Bibiana Steinhaus, die hat Manuel Gräfe unter anderem vorgeschlagen. Also da ist da ist sehr, sehr viel in Bewegung.
4: Wir werden auch darüber reden in den nächsten Wochen, unter anderem auch über das Thema Zuschauer in Stadien. Da tut sich jetzt auch ein bisschen was, aber das packen wir jetzt nicht mehr in diese Folge. Wir machen hier Schluss, aber eben auch nur bis Mittwoch. Ich peil mal so Nachmittag an. Mhm. Denn wenn ihr es vorher hört, dann ist jetzt Schluss. Aber wenn ihr dann nochmal am Mittwochnachmittag auf Spotify, äh, Apple, wo auch immer, auf diesen Podcast geht, dann werdet ihr, das Versprechen kann ich euch machen, den Bonus-Teil, in wenigen Sekunden wird der jetzt hier anfangen, von mir und Oliver Hartmann hören. Da besprechen wir, was beim Kader von Yogi Löw mit Blick auf die EM richtig ist, was falsch entschieden wurde wer vergessen wurde also all das gibt's dann jetzt gleich wenn schon mittwoch ist ja du machst ihr, also habt ihr Kopfschmerzen ja habt ihr du
3: machst also allen bürgern einen podcast versprechen in den, in den kommenden 24 Stunden. Ja. Ihr,
4: ihr werdet ab Mittwochnachmittag freien Zugang, jeder von euch wird freien Zugang auf das Bonusmaterial haben.
3: Ich habe da ja kein gutes Gefühl. ne Das wird die allererste Folge Kicker Meets Saison, wo ich nicht alle Inhalte selbst persönlich am Ende noch abgesegnet habe. Du kannst da irgendwas machen hinten raus. Es, ich, mir gefällt das nicht, aber ich lasse dich mal machen.
4: Priorisierung ist aufgehoben. Sander raus, Hartmann Schlüter drin.
3: Ja gut, dann sage ich schon mal Tschüss. Und äh, ja, bin auch selber gespannt, was da so kommt. Ciao, macht's gut. Ich,
4: ich freue mich drauf.
2: Kicker meets the Zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.
4: So, jetzt ist es Mittwoch, der 19. Mai. Es ist kurz vor halb drei nachmittags und während der Zander in seinem wöchentlichen Urlaub von Dienstag bis Sonntagabend verweilt, habe ich schönerweise einen anderen Gesprächsgast zu dem brennenden Thema von heute. Oliver Hartmann ist mir jetzt zugeschaltet. So Oliver, grüß dich. Grüß dich, Alex. Oliver, alle reden über den DFB, machen wir natürlich jetzt auch. Und schönerweise habe ich mit dir ja den Kicker-Experten für genau dieses Thema. Du hast, da bin ich mir sicher, du wirst ja auch dafür bezahlt, gerade der Pressekonferenz beigewohnt. Vielleicht ein allererster Eindruck zu dem, was da gerade eben passiert ist, was die Inszenierung angeht.
6: Naja, du sagst es ja, es war ja weniger eine Pressekonferenz als tatsächlich eine Inszenierung, in der man unterschiedliche Fans, Gruppierungen zu Wort kommen lassen wollte. Das hat ja dann praktisch eine Stunde gedauert mit der Kaderbekanntgabe, bevor überhaupt der erste Journalist dann mal eine Frage stellen kann. Ähm, ja, das Bemühen war erkennbar. Man wollte möglichst viele ähm, ins Boot holen, aber die Veranstaltung geriet dann doch arg zäh. Und man äh, mal zu so hoffen, dass die äh, Spiele der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft äh, nicht, nicht so holprig äh, ablaufen, wie die PK das der Fall war.
4: Ja. Kann okay, ich gut verstehen, da bin ich dabei. Aber immerhin hat es ein Ergebnis gegeben. Es wurde verkündet. Joge Löw hat 26 Spieler, das geht es ja dazu zu sagen, nominiert. Das Ganze wurde also gerade bekannt gegeben. Kommen wir äh, machen das so wie auch bei der Bekanntgabe. Das ging ja von Mannschaftsteil zu Mannschaftsteil durch und äh, checken mal kurz ab, ob äh, du damit d'accord bist oder ob es da was gab, was völlig überrascht hat. Ich glaube, ein Tor können wir es relativ schnell halten. Marc-André Testegen kann leider nicht dabei sein aufgrund seiner Achillessehnenverletzung. Aber da ist jetzt auch keine Überraschung und auch keine große Sorge. Es bleibt unsere Top-Position. Ne?
6: Ja, durch Ter Stegens Absage hat es sich eigentlich das Thema von alleine erledigt. Äh, sonst hätte sich die Frage gestellt, ob Leno oder Trapp und so dürfen beide dabei sein. Eine große Rolle im Turnier spielen sie alle voraussicht nach. Äh, beide nicht.
4: Ja, Auch da sind wir d'accord. Kommen wir zur Abwehr. Da gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr zu bereden, denn da gibt es zumindest für mich persönlich auch eine Überraschung. Erstmal, das war schon durchgesickert, Mats Hummels ist dabei, unter anderem dafür aber nicht dabei, ich ja, weiß gar nicht, ob das die richtige Formulier ist, Formulierung ist, definitiv nicht dabei, ist Jerome Boateng. Für dich nachvollziehbar?
6: Ja, also generell ähm, positionsübergreifend finde ich, äh, dass es ein Aufgebot ist, ähm, wo, das, wo, wo Löw schon stark nach Leistungskriterien ähm, gegangen ist. Ähm, Hummels hat eine wirklich gute Saison gespielt, äh, Boateng auch, aber bei, bei Jerome Boateng, ähm, ist der Faktor Verletzungsanfälligkeit natürlich schon einer, den man gerade äh, dann auch äh, berücksichtigen muss, wenn es in so ein Turnier geht, wo in, in, in relativ enger Taktung gespielt wird. Äh, ich habe auch den Eindruck, dass äh, Boatengs Körper diese Belastung nicht mehr äh, so mitmacht. Und man hätte dann auch äh, tatsächlich beide Innenverteidigerpositionen oder zwei von drei in der Dreierkette äh, besetzt, weil eines ist auch klar, also ob Hummels, Boateng, Müller, wenn man solche Spieler äh, reaktiviert, äh, dann kriegen die auch eine tragende Rolle, oder zumindest hat man die für sie vorgesehen. Äh, da holt man nicht einen, äh, der sich auf die Bank setzt. Und das wäre dann gerade bei Hummels und Boateng zu viel des Guten gewesen, weil, weil Rüdiger, muss man sagen, hat ja jetzt unter der Tuchel äh, ganz aufsteigende Form äh, gehabt. Also den, den habe ich schon, auch, auch, was die, was die Stammelf betrifft, äh, schon ganz klar äh, auf dem, auf dem Zettel. Ähm, Matze Ginter vielleicht auch. Äh, bei Süle müssen wir mal schauen. Äh, der, der muss erst noch in Form kommen. Äh, was ich finde an, dies, an dieser ähm, Verteidiger, es sind drei mit Günther, Gosens und äh, Halstenberg, drei Spieler, die Linksverteidiger spielen können. Ähm, wobei Halstenberg auch in der Dreierkette spielen kann. Das hat er ja bei Leipzig auch gezeigt. Ähm, die Überraschung von, von Günther ist ein bisschen... Die Nominierung die von Günther ist schon ein bisschen überraschend, aber den hat der Jogi Löw ja so oft in Freiburg gesehen wie kein anderer.
4: Ja, er, also hat, damit. Ja, er hat ja auch eine tolle Saison gespielt mit dem FC Freiburg, weil ich muss auch sagen, ich war sehr überrascht. Christian Günther, ein einziges Länderspiel und das hat er vor vielen Jahren, 2014 gemacht. Und ich finde den Punkt, den du ansprichst, besonders wichtig, auf der Linksverteidigerposition war abzusehen, dass Gossen spielen wird. Du hast Heilstenberg, auch wenn der ein bisschen variabler einzusetzen ist. Ähm, dazu auch noch ein Christian Günther. Ist das dann tatsächlich die Personalie, die du dir erlauben kannst, wenn du nicht 23, sondern 26 Leute nominieren kannst? Wahrscheinlich wäre er sonst nicht dabei, oder?
6: Also ich hätte ganz ehrlich, ähm, ich hätte den Riedle Baku mitgenommen vom VW Wolfsburg äh, für, für die rechte Seite als Alternative. da. Da sehe ich jetzt gerade nur Klostermann. Uh, und und um, Baku, uh, er hat wirklich eine, eine, eine richtig gute Saison im VW Wolfsburg gespielt. Das wäre so ein Typ gewesen, der vielleicht so ein, von dem ich mir so einen Überraschungsmoment uh, versprochen hätte. Uh, und er wäre eben, dann hätte ich rechts zwei Alternativen gehabt, links zwei Alternativen, uh, wäre aus meiner Sicht ausgewogener. Ich
4: habe gerade gelesen, dass das dafür sprechen könnte, da kannst du dich mal zu äußern, dass Jogi Löw vielleicht, wir kommen ja gleich zum Mittelfeld, mit Jo Kimmich auf Rechtsverteidiger plant, denn den könnte man natürlich darüber stellen, weil er eben so viel kann, aber heißt eben, er müsste ihn aus der Mittelfeldzentrale opfern. Da haben wir zumindest ein gutes Angebot bzw. Aufgebot. Kannst du dir das tatsächlich vorstellen?
6: Vorstellbar ist vieles, aber ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Ja. Kimmich, ist, Kimmich ist tatsächlich ein, ein Zentralspieler geworden und ich glaube, er hat seinen Einfluss auf das Spiel äh, von der Sechserposition aus viel größer ist als von der Position des Rechtsverteidigers. Er ist für mich im Prinzip das Herzstück dieser Mannschaft. Und ich kann mir, also vorstellbar klar, aber ich glaube nicht, dass es richtig wäre, Kimmich auf rechts zu setzen, damit ich im Mittelfeld dann groß Gündogan und Goretzka
4: unterbringe. Ja, also ich bin tatsächlich auch gespannt, wen er da gerade in den ersten so wichtigen Spielen aufstellen wird im Mittelfeld, weil irgendwen wird es da ja erwischen. Jogi Löw ist nun bekanntermaßen Fan von Toni Kroos, hat sehr viel auf ihn gesetzt in den letzten Jahren, hat den diesen vermeintlichen Umbruch auch mit ihm gemacht, im Gegensatz zu Hummels, äh, Müller und Co., Trotzdem muss ja irgendjemand dann da geopfert werden. Also da bin ich da bin ich extrem gespannt im Mittelfeld. Vielleicht um es zu vervollständigen, in der Abwehr ist kein Jonathan Tarr dabei. Es ist kein Philipp Max dabei. Da hatte ich aber eh das Gefühl, dass er von dem nicht so richtig Fan geworden ist. Ich muss auch sagen, ich hätte mich für Riedle Baku gefreut und bin auch der Meinung, er hätte es verdient gehabt. Der wäre für mich eine logische Geschichte gewesen. Aber kommen wir zum Mittelfeld. Da äh, habe ich jetzt schon das Zentrale angesprochen. Da ist ein Thomas Müller dann dabei, auch wenn wir natürlich äh, bei Thomas Müller wissen, den kann man auch in den Sturm stecken, theoretisch. Kein Reus, kein Draxler. Für dich überraschend?
6: Und kein Brand. Ähm, Richtig. Nee, also gut, Marco Reus ist natürlich überraschend, weil äh, er, hätte, er hätte in einem Kader nicht fehlen dürfen, nach, dem, nach der Rückrunde, die er gespielt hat und äh, nach der augenblicklichen Form, die er gerade auch in den letzten äh, Wochen gezeigt hat. Äh, und da ging ja ganz augenscheinlich auch ähm, die Initiative vom Spieler aus ähm, nicht äh, zur EM äh, mitgehen zu wollen.
4: Wie interpretierst du da die Aussagen von Jogi Löwe? Er hat sich ja auf der Pressekonferenz auch gerade nochmal dazu geäußert.
6: Ich, schon, ich, ich kann Marco Reus da schon verstehen auf der einen Seite, weil ich denke mal, dass er auch eins und eins zusammenzählen konnte. Äh, und wenn ich einen Thomas Müller zurückhole, und dem eine tragende Rolle äh, davon biete. Äh, und ich habe drumherum dann noch Spieler wie äh, Gnabry Sahne und äh, Timo Werner und Kai Havertz. Dann kann ich mir natürlich als Marco Reus schon ausmalen, dass ich dann keine tragende Rolle mehr spielen soll bei der Europameisterschaft. Und dass er dann von sich aus sagt, äh, nur Mitläufer das dann, konzentriert er sich, dann erholt er sich lieber und konzentriert sich auf die nächste Saison. Das ist schon nachvollziehbar. Diese Marco Reus in die Nationalmannschaft, das ist einfach äh, eigentlich eine, eine, eine total traurige Geschichte, weil er einer, eigentlich durch unterschiedliche äh, Faktoren, häufig Verletzungen, nie irgendwo die, die Gelegenheit hatte, ähm, ja, sich dort tatsächlich zu einer, zu einer wichtigen Figur aufzuspielen. Und äh, symptomatisch war ja 2014, als er sich da im letzten Testspiel gegen Armenien ja schon übelst weggegrätscht wurde, zu Hause bleiben musste und äh, die Mannschaft dann Weltmeister wurde.
4: Ja. Also jetzt wird es natürlich in der gerade Diskussion auf Social Media wieder Stimmen geben, die sagen, ach, der verzichtet freiwillig. Wie kann man freiwillig darauf verzichten, für sein Land bei einer Europameisterschaft anzutreten? Ich muss sagen, ich finde die Entscheidung, wenn man ihn so ein bisschen kennt, wenn man diese Verletzungshistorie kennt, mehr als vernünftig. Und nachdem ich gestern ehrlich gesagt so ein bisschen vermutet hatte, na, er wird gewusst haben, vielleicht auch schon von Yogi Löw gesagt bekommen haben, du bist sowieso nicht dabei, dann hat er das quasi von sich aus so gemacht. So wie Yogi vorhin geklungen hat, war für mich tatsächlich eher zu interpretieren, dass er ihn durchaus mitgenommen hätte. Äh, Marco Reus aber genauso, wie du es gesagt hast, er vermuten konnte, er wird keine ganz große Rolle spielen. Aber ich glaube, so wie Yogi wie das geäußert hat, hat er ja auch nochmal seine Formstärke äh, nochmal sehr klar herausgehoben aus den letzten Wochen. Mitgenommen hat er ihn schon, oder?
6: Davon bin ich überzeugt. Ähm, gerade auch, wenn man, wenn man diesen Kader anschaut, ähm, die, die, die Namen, die da alle stehen, das ist schon nach Leistungskriterien ausgesucht und äh, da hätte Marco Reus ganz sicherlich die, äh, dieses Kriterium auch erfüllt. Ähm, deswegen, um auf deine vorherige Frage zurückzukommen, ich finde es auch völlig richtig, dass Draxler und Brand äh, in dem Kader nicht auftauchen. Das waren in dieser Saison nur Mitläufer in ihren verein. Ähm, warum, was hätte die qualifiziert, jetzt bei so einem Turnier teilzunehmen? Da finde ich das äh, vollkommen richtig. Das ist tatsächlich in meinen Augen die größte Überraschung, Kevin Volland. Ja. Ähm, der ist ja, glaub, wenn ich richtig in Erinnerung habe, hat er 2016 zum letzten Mal gespielt, also fünf Jahre fast. Doch ich, ich erinnere, im November 2016 ja. gegen Italien hatte er sein letztes Spiel. Also äh, fast fünf Jahre nicht mehr dabei gewesen. Ähm, er hat bei Monaco eine, eine sehr gute Saison gespielt, äh, mit, mit 16 Toren, acht Vorlagen, also 24 alleine äh, alleine in der, in der Liga. Das ist schon, das ist schon eine Marke, die hat kein anderer deutscher Stürmer äh, vorzuweisen. Und was was bei was ebenfalls für Volland spricht, das ist einer, den der, der, den ich auf mehrere Positionen bringen kann. Also den kann ich auch von, von, vom Flügel ausbringen, von der Halbposition, dann im Laufe eines Spiels, wenn ich noch irgendwas bewegen möchte, ähm, da ist da, da könnte Volland schon ein, ein ganz guter ähm, Trumpf in der Hinterhand sein.
4: Ich glaube ganz ehrlich, er hat ja bei uns hier im Podcast zu dem Thema gesprochen. Ich, ich suche den Ton gleich nochmal raus, kann ich den Hörern hier nochmal ranpacken? Denn da hat er sich eigentlich relativ klar geäußert, dass er gar nicht mehr so richtig mit dieser Nominierung gerechnet. Er hat uns ja ehrlich gesagt, ja, früher war man da natürlich dann sehr enttäuscht, aber über die Jahre immer wieder nicht so nominiert äh, nominiert zu werden, das härtet auf eine gewisse Art und Weise auch ab. Ich glaube, der hat da nicht zwingend mit gerechnet. Du sagst, er bringt Variabilität. Ich finde, er bringt vor allen Dingen da vorne drin auch ein Element, das ansonsten im Kader gefehlt hätte. Denn so ein klarer Abschlussstürmer, Timo Werner, klar, aber den haben wir vor allen Dingen als Umschaltspieler vorne drin. Also ein Abschlussstürmer gegen einen tiefstehenden Gegner, den hätten wir ja sonst nicht gehabt, oder? Richtig.
6: Und ähm, ein Aspekt, ähm, der spielt ja schon auch noch eine Rolle. Also Löw darf jetzt zwar 26 Spieler nominieren, aber er darf ja in jedem Spiel dann immer nur 23 aufbieten. Also es wird äh, in jedem Spiel drei Spieler geben, die äh, nicht mit in der Kabine sind, nicht mit auf der Bank, sondern auf der Tribüne gucken müssen. Und da brauche ich schon auch Spieler, die äh, dann nicht gleich den großen Frust schieben, wenn sie nicht dabei sind, wenn sie nicht im Kader sind. Und ich glaube, da hat er jetzt zum Beispiel mit Musiala, mit Günder, auch mit Volland, ähm, da hat er jetzt schon einige, die, glaube ich, erstmal ri richtig froh sind, dass sie überhaupt dabei sein dürfen. Und die dann auch nicht gleich ins Tal der Tränen fallen, wenn sie im ersten Spiel auf der Tribüne sitzen.
4: Ja, finde ich ein absolut richtiger Punkt. Denn das ist was, was Jogi Löw über die vielen Jahre, die er jetzt Nationaltrainer ist, durchgezogen hat. Da hat er schon sehr drauf geachtet. Ich erinnere mich an, ich weiß gar nicht mehr vor wie vielen Jahren es äh, der Fall gewesen ist, aber an einen Albert Streit, der tatsächlich auch mal eine Form hatte, in der man über eine Nationalmannschaftsnominierung reden konnte. Aber der war nie ein Thema, weil Jogi Löw eben immer wusste, der bringt keine positive Stimmung, wenn er mal auf der Bank sitzt. Also, ich glaube, an diese Aspekte, an an diesen zusätzlichen Aspekt, was macht das mit der Stimmung, wenn ich solche Jungs dann mal auf die Tribüne setze, wird er schon gedacht haben. Und das ergibt dann ein sinnvolles Bild, finde ich, finde ich definitiv. Also, ob das jetzt mit anderen zwingend, äh, zwingend anders gewesen wäre. Also ich glaube, ein Riedle Baku hätte sich jetzt auch nicht unzufrieden mal auf die Tribüne gesetzt, das da jetzt mal dahingestellt, aber grundsätzlich glaube ich, ist das für ihn ein absolut wichtiger Aspekt. Du, ich habe überlegt, was ist eigentlich noch so verändert? Du hast es jetzt angesprochen, es werden Leute auf der Tribüne sitzen. Das wird ungewöhnlich sein, weil der Kader eben auch durch diese Corona-Situation größer ist als bei früheren Turnieren. Würdest du sagen, dass es dann noch andere Entwicklungen daraus geboren gibt. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass man ein bisschen weniger auf die ganz flexiblen Spieler setzen muss. Vielleicht ist Friedle Barco dem auch zum Verhängnis geworden, weil du natürlich ein bisschen breiter gefächert auswählen kannst. Du hast drei Spieler mehr zur Verfügung. Das heißt also, den klassischen Allrounder, der dir in so einem Turnier auch noch mal drei, vier mehr Positionen gibt, den brauchst du vielleicht weniger als früher.
6: Das mag sein, das stimmt. Ähm, klar, drei Spieler mehr sind drei Möglichkeiten mehr. Ähm aber ich denke trotz allem, dass diese taktische Flexibilität ähm, trotzdem sehr wichtig bleibt, weil äh, man dann vielleicht aber im, im Spiel das System wechselt, äh, weil von 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 Dreierreihe auf Viererkette geht. Also ich glaube schon, dass das äh, dass im heutigen Fußball auf, auf der Ebene äh, Spieler mehrere Positionen spielen können müssen. Und wenn ich mir diesen Kader so anschaue, also die allermeisten können das auch. Ja. Na, ähm, wenn ich, was ich noch ein bisschen mit mir überlegt hatte im Vorfeld, ähm, ob man nicht hätte für einen Maxi Arnold äh, Platz schaffen hätte müssen oder können, äh, der wirklich ja der eine herausragende Saison mit V. Wolfsburg spielt. Aber andererseits hätte ich dann dafür auch irgendjemanden wieder zu Hause lassen müssen von denen, die da auf geführt sind, also vielleicht Emre Can oder oder Hofmann. Ähm, man kann das so oder so sehen. Also ich bin ich bin der Meinung, unterm Strich ist es ein äh, sehr ausgewogener und ein sehr nachvollziehbarer Kader.
4: Ja, die einzige Personal, die aber da habe ich ja schon rausgehört, da bist du ähnlicher Meinung, die für mich noch Sinn ergeben hätte, ist Riedle Baku, weil du mit dem genauso, wie du sagst, auch innerhalb eines Spiels taktisch reagieren kannst. Wir haben gute Gegner in der Gruppenphase, also mit einem Riedle Baku, wie das bei Wolfsburg ja von Oliver Glasner auch regelmäßig gemacht wird, vielleicht sogar auf der Außenbahn im Mittelfeld zu spielen, zu wissen, die Seite ist dann zu mit dem Rechtsverteidiger dahinter. Das wäre schon noch eine Option gewesen. Das ist das Einzige, was ich nicht verstehe. Ich finde, ansonsten ist da sehr viel absolut nachvollziehbares dabei.
6: Dann sind wir uns mal wieder einig.
4: Siehst du, Oliver? Dann danke ich fürs Gespräch. Wir Gerne. werden sicherlich zur EM viel voneinander hören. Und dann gucken wir mal, wie die Jungs das jetzt anstellen. Danke dir, Oliver. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. So, und um es komplett zu machen und dem Sander zu zeigen, dass ich die ganze Geschichte hier auch alleine wuppen könnte, Hören wir uns jetzt nochmal den Ton von Kevin Volland an, von vor einigen Monaten Gespräch mit mir und einem weiteren Podcaster von Kicker Meets the Zone. Das hat er damals auf die Frage geantwortet, ob ihn das alles noch tangiert, wenn er wieder und wieder für die Nationalmannschaft nicht nominiert wird.
0: Nee, mittlerweile nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Man wird ja auch älter und äh, ich sage mal so, äh, nach, dem ersten, nach meinem letzten Länderspiel vor vier Jahren die nächsten ein, zwei Jahre, wenn du performst und wartest dann die Nominierung ab und schaust, ob du dabei bist, klar, machst du dir da noch mehr Gedanken. Aber nach, nach so einer Zeit jetzt, bin ich ganz ehrlich, fokussiere ich mich einfach auf den Verein. bin ich in Leverkusen sehr gut damit gefahren, habe mich immer wieder auch gepusht und habe versucht, einfach meine Konstanz ins Spiel zu bekommen. Und jetzt in Monaco das Gleiche und klar, es wird dann schon oft auch in jedem Interview die Frage gestellt, äh, mache ich mir noch Hoffnungen und so weiter. Klar, jeder jeder macht sich Hoffnungen, wer schon mal für die Nationalmannschaft gespielt hat und auf einem guten Niveau spielt aktuell und und auch konstant spielt. Klar macht man sich Hoffnungen und, und wird sich freuen, wenn man dabei ist, aber so Artikel oder äh, das mich jetzt extrem belastet, das ist auf keinen Fall der Fall und da bin ich, da bin ich relativ entspannt und Macht auch gar keinen Sinn, weil erstens liegt es nicht in meiner Hand. Ich versuche, mein Spiel durchzudrücken. Ich versuche, auf einem hohen Niveau zu spielen und auch zu performen. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich mit mir da auch im Reinen, würde ich mal so sagen.
4: Ziehen wir da jetzt noch eine Lehre draus. Ich würde sagen, immer auf sich selbst konzentriert bleiben, an sich selbst glauben und dann wird alles gut. Und im Zweifel halt auch ganz alleine in so einem Podcast, der mal für zwei gedacht war. Macht euch noch eine schöne Woche.